0: Hoje em dia, será que o ET ainda falaria ET telefone sua
1: casa?
2: Eu não peguei a referência. Não. Ah, meu Deus, esses jovens. É que assim, o ET... Falou ET telefone minha casa, só que, tipo, hoje não, ninguém mais usa telefone. Ah, caralho, nossa. Sim, sim, sim.
0: telefone é tipo um negócio que fica preso na parede, assim, que tem um fiozinho. Ou tem uns que não tem fio, mas tu usa pra ligar e falar com voz pelas pessoas. Tipo uma mensagem de áudio do WhatsApp, só que... Sem o WhatsApp, entendeu?
2: Entendi, entendi. E tu fala ao vivo com a pessoa. Porra, mas a tecnologia é muito avançada, velho. Né? Que merda, hein?
1: Olá pessoas, estamos começando mais um PeeWeeCast, o podcast do canal PeeWee E hoje, cara, a gente vai falar aqui sobre alienígenas, seres de outro planeta Foi por isso que eu trouxe aqui para conversar com a gente um cara que ele tem uma empatia e uma emoção Que tocou as pessoas de tal maneira que, meu, não pode ser desse planeta, esse tal de Bruno Valentino aí.
0: Olá pessoas, tudo bem? Queria agradecer aí as mensagens que, que recebi aí, vocês são uns anjos, viu? E aproveitando o tema do podcast, eu quero dar o um recado aos patrões aí, busquem conhecimento.
2: Excelente. Esse é,
0: eu, eu acho que todo mundo ia usar essa intro, eu sabia que eu ia fazer isso.
1: Eu tava esperando essa.
3: E cara, agora eu vou trazer uma pessoa que não é muito empático, é uma pessoa assim, que eu não nutro muito carinho. É, eu, se eu visse na minha frente, eu ia bater com um taco de beisebol, que é o Maurício Rescon. <risos>
2: <risos> Olá, é eu já vou
0: defender a opinião. A opinião é a
1: Pô, e essa música é o auge ali do, do período em que a vida alienígena tava chegando com tudo na Terra, né? Cara... Que música bela, velho. E hoje a gente tá aqui porque o governo dos Estados Unidos da América divulgou vídeos oficiais de OVNIs. O Departamento de Defesa americano divulgou aí, sei lá eu, no mês passado alguns vídeos que mostravam objetos voadores não identificados. E aí já começou uma, uma grande onda de pessoas falando que isso são extraterrestres. Exatamente. E aí, o que vocês acham? E daí acham?
3: o governo americano mandou um e-mail pra gente falando assim Cara, vocês têm que... É, colocar esse assunto à tona E discutir pra saber se realmente são alienígenas Porque, cara, é muito louco isso Mas o governo americano falou que são OVNIs E o que as pessoas entenderam? Alienígenas na hora, assim. É incrível. <risos> é que, é que o, o OVNI, é curioso, né? Mas ele virou sinônimo de disco voador, né? Exato. A pessoa fala OVNI, que seria objeto voador lá, não identificado, sei lá como é que se traduz, mas basicamente é uma coisa que não, não sabe o que é, entendeu? Não tem como identificar. Mas aí a pessoa associa automaticamente a OVNI
1: e acha que é o YouTube e o tá lá dentro. Cara, eu tava numa matéria aqui pra assistir os vídeos que foram divulgados e me chamou a atenção que eu tô num site de ufologia. E aí nas matérias relacionadas tem uma que é assim... A humanidade será mesmo hackeada por aliens? Hackeada? <risos> Caralho. <risos> Porra, o alien no meu Facebook aqui, publicando várias é coisas. Que é
3: o louco, né? Porque esse negócio do, do alien hackear, né? Tipo, daqui a pouco ele vai começar... Eles, eles têm que aumentar a teoria, né? Porque o... sempre foi uma teoria da conspiração o um negócio de alien, né? E agora, ele, como a internet tá aparecendo na vida das pessoas, agora eles hackeiam também. Mas nos anos 80, os aliens não sabiam hackear. Daí, tipo, eles tinham que, sei lá, marcar a plantação das pessoas. Cada ano vai evoluindo as tecnologias e eles vão evoluindo do jeito que os aliens atacam, mas eles já são muito evoluídos, entende o que eu tô dizendo? Fica meio confuso. É que a economia Sim.
0: mudou, né, amiga Antigamente a força agrícola era muito mais forte que a tecnologia hoje. É verdade, dia. cara. A inteligência artificial e...
1: Startups, Enfim, né? Tá os aliens chegam, startups, pegam oito é. startups. Isso. Isso. E por falar em implantação com marcas, acho que a gente pode começar só mencionando aqui sinais, né? Que a gente já falou algumas vezes desse filme por aqui, mas é um filme bacana de alienígenas, é, né? Eles são uns alienígenas meio inúteis, né? Porque, tipo, eles... A fraqueza deles é a
3: água, né? As pessoas têm a teoria aí: depois que é água, a e por isso que ataca eles e tal. Mas, para todos os efeitos, o Rockin Fênix matou um alienígena na base do taco de beisebol, né? E é por isso que eu falei isso na entrada, né? Porque eu acho um jeito muito tosco de se matar um alienígena, sabe? O bicho vem de outra galáxia, talvez, ou de outro sistema muito Puta longe Puta, bicho daqui. avançado, né? É, e daí ele vem pra terra pra morrer com um taco de beisebol, velho. O símbolo <risos> máximo dos americanos, o beisebol. Ah, tomar no cu, né?
1: É como se o exército americano se armasse todo e invadisse uma aldeia alienígena. Errou. Eita, ah, oh, caralho, uma aldeia alienígena é foda, velho. Né? <risos> <risos>
3: mas pode ser também. O <risos> Avatar era uma aldeia alienígena, é bem dizer. É
1: como se o exército americano invadisse uma aldeia indígena e morresse apedrada, né? É verdade. Mas
0: aconteceu isso, não aconteceu?
1: <risos> Algumas vezes já.
0: Ah, mas nesse filme aí a gente entende o real motivo motivo da invasão dos alienígenas, né? Naquela cena que tem o alienígena em passo fundo, obviamente ele veio pro Brasil, especificamente no Rio Grande do Sul para comer um costelão bem salgado, né?
1: Mas <risos> barbaridade, Essa
3: história não é tão famosa no resto do Brasil, eu acho. É, mas até os alienígenas sabem que a carne daqui é a melhor, né, cara? Daí eles têm que vir para cá. Mas eu lembro que na época que eu vi esse lance do de passo fundo Cara, isso que me deixou com medo do filme. Porque tu imagina... Cara, em que momento da história do mundo... Você achou que você ia ver um filme de Hollywood... E os caras iam mostrar uma cena de passo fundo, tá ligado? <risos> tipo, geralmente quando eles mostram algo do Brasil... É o Rio de Janeiro... No máximo São Paulo, agora passo fundo
1: É, não, o, o, é que o Brasil para olhos externos, ele se resume A São Paulo e ao Cristo Redentor né Exato, e o arco da Lapa
3: Lá do, do super do Supergirl Que na verdade fica em São Paulo, né
1: Cara, eles devem
0: ter escolhido o passo fundo Que nem aquelas brincadeiras que tu gira o globo e Sim, aí, total, bota o é dedão, isso
3: Pega
2: a primeira coisa que aparece, né, velho, pode ser
3: Mas sabe o que é bizarro? Porque os caras respeitaram Inclusive o idioma daqui, que, que geralmente o Americano acha que a gente fala espanhol, né mas lá não, lá tá certinho. Os caras tão falando português e tal. Não é com sotaque estranho. É pessoas daqui, eu acho, inclusive.
1: Se vocês fossem alienígenas e tivessem que invadir a Terra, em que lugar vocês pousariam?
3: Ah, cara. Eu acho que em Varginha, né? Até porque já tá popular, né? Já deve ter um grupo de apoiadores lá, entendeu? Uhum. Já seria mais fácil me, me colocar no, no planeta Terra.
2: Eu acho que em Varginha. Eles já tão preparados, né, pra receber.
3: É, os caras devem ter um café colonial dos ETs lá, entendeu? chega lá, os caras vão te receber bem, vai ter todo um cuidado. Agora, o resto dos, dos, do, dos países, até de outras cidades, eu acho que, cara, a gente seria atacado, pedrejado, sei lá.
0: Cara, será que não é por isso que eles fazem esses sinais nas plantações, assim? Tipo, é que nem a avaliação do Airbnb que eles dão pros, pros outros alienígenas, hum. assim, tipo, ó, aqui ó, é tranquilo, pousa aí. Cara, hein, eu
3: acho que tu, tu tem uma certa razão aí, pode ser.
0: Agora todas as peças se encaixaram. Eu já fui abduzido algumas vezes, então eu... Eu tenho uma certa experiência.
3: Falando em alienígena, eu queria saber se vocês acreditam nesse negócio de abdução alienígena que tem. Muitas vezes as pessoas falam que ah, desapareceu, tem relato no History Channel. Que o History Channel ele vive de duas coisas, né? nazismo e ETs. É o que eles falam.
2: <risos> tem... E aquele spawn shop, né, né? o trato feito. Ah, é?
3: Pois é, agora tem isso também. E geralmente os episódios mais vistos são que eles vendem itens de nazismo. Ou GTs.
1: Ou <risos> <risos> GTs nazistas. É isso. Cara, eu não sei. Eu acho que esse é o tipo de coisa que a gente não acredita, mas que não desacredita 100%, sabe? Uhum. Uhum. Mas é que esse, especialmente o lance da abdução, eu acho difícil de comprar essa ideia, cara. Porque, puta, eu não sei, cara. Acho que todo caso de alguém que desaparece é porque a pessoa foi assassinada em algum canto, tá?
0: E se foi assassinada por alienígenas, Leonardo? É,
1: mas é que cara, eu acho tão merda a ideia do alienígena sair lá da puta que pariu, vir aqui pegar uma pessoa e levar de volta. Me parece tão trabalhoso, mas tão trabalhoso, sabe?
2: Ah, é, mas aí tu não sabe os objetivos deles, né, velho? É
3: verdade. Eu ia dizer, tu não pensa como um alienígena pensa, tá deu? Tu pensa como o léo.
2: Pensando tu puta, tem que ir até lá buscar um cara, botar uma sonda no rabo dele. Tu tá pensando que nem tu, né, velho? Agora um alien, ele deve ter um belo objetivo. É. É, mas agora eu tava pensando, por exemplo, né, biólogos brasileiros, sei lá, o cara
1: quer estudar o, o peixe... Você
3: por acaso te falou de atlas? Eu estou sentindo uma treta!
1: <risos> os, os atlas do Brasil, eles querem estudar o, o peixe de cu de aranha, aí eles vão até a Amazônia, coletam um espécime do peixe de cu de aranha e levam até sei lá onde pra estudar, então talvez faça algum sentido até, né? Mas
3: cara, eu acho que beleza, faz o um sentido, mas você já viu essas histórias das pessoas que foram abduzidas e tal... Nunca cheira a verdade, sabe? Sempre é uns relatos meio estranhos. Sempre
2: há um cara que é bêbado pra caralho lá no interior dos Estados Unidos, né?
3: Uhum. É sempre uma galera que ninguém na cidade gosta da pessoa, a pessoa não... Não tem muita relevância. Ela vê com essa é história aí, porque, não sei. Cara, mas e ela... se fizer
0: parte do plano dos alienígenas? Eles falam assim, vou pegar a pessoa com menos credibilidade que se ela for dedurar o que a gente fez com elas, ninguém vai acreditar. <risos>
3: mas é um puta alienígena ocuparam do caralho, né, velho? O cara tem tecnologia de cruzar o galáxias e vir pra cá dar uma zoada. É foda, né? É tipo quando as pessoas encontram na fatia de pão a imagem de Jesus, tá ligado? Eu fico pensando, cara, o que, que Deus tá fazendo na vida? Eu falo assim, ah, não, vou mandar no pão daquela senhorinha lá uma imagem de Jesus. Caralho.
1: <risos> Ah, vou mandar nesse pão de forma aqui. Acho que eu vou aparecer nesse. Caraca, mano. Faz sentido também. Pô, mas agora que o Sescom falou que é sempre um bêbado e que o Bruno lembrou, cara, esses programas do Discovery é bizarro, velho, porque é sempre um... Esse, tipo assim, é, isso é muito real. A pessoa que viveu a abdução é sempre... Sabe aquela casa de louco? Uhum. Uhum. Assim, mostra a casa da pessoa. A casa é de louco. A pessoa, ela não tem... Tipo, tem comida no chão, tem gato nas paredes. Assim, né? tem é, é, tipo, sempre é um acumulador. É uma pessoa que claramente não toma banho é uns quatro dias, o cara já meio calvo, mas ele tem o cabelo grande atrás. É sempre uma galera muito estranha, sabe? Mullets. Mullets.
3: O que descreve bem é o visual Mullets. <risos> o Mullet é, do o, careca. O famoso careca cabeludo. Uh, não, mas o, o, o maior problema do que tira toda a credibilidade de quem é, divulga a pesquisa com alienígenas e tal, é a galera que divulga. Porque já viu aquele George Carlos, o cara da History Channel? Já. Tem um cara cabeludo assim. O meme? E hum, é, o care... esse, sim,
1: sim. esse é o careca cabeludo, né?
3: É, esse cara, tu olha ele falando, tu não tem como acreditar nesse cara, porque tudo pra ele, tudo vai ser alienígenas, eu, cara, eu lembro certinho que isso até virou um meme no History, porque os caras falam assim, nossa e o hot dog, né, uma comida tão gostosa e tal, daí né? apareceu o George Carlos falando, isso só pode ser
2: aliens <risos> <risos> cara, porra, velho é que lá tem muito no, nos Estados Unidos o lance lá da área 51 né, daquele que caiu em como é que é o nome da cidade mesmo, Uh, uh, Roosevelt, não é? Roosevelt, é. Roosevelt, Roosevelt, é o nome. Que é um caso famosão lá, que disse que em 47 caiu um, uma, um OVNI e tal, e que um monte, de gente, um monte de gente viu, mas a a galera, o governo meio que uh, abafou o caso e tal, esse foi o mais famosão. Daí na real que eu queria saber, meu, de onde que vem esse conceito do, da, da anatomia do Alien? Porque tem que vir de algum lugar, né? Tipo, a galera... Alguém viu, alguém criou isso aí em algum lugar, mas a coisa pegou e todo mundo... Hoje, quando tu imagina um ET, tu sempre imagina aquele mesmo formato de ET, com aqueles olhão grande, com o corpinho magrinho, cabeçudo. Sempre pensa nessa mesma coisa, sabe?
3: Uhum, mas é que tem vários desses, dessas raças de alien, né? Geralmente, a mais comum é essa aí, cabeçuda, com olho grande, né? Que o pessoal chama de Greys, né? Daí, tipo... Tem vários assim... Mas tem outras... Tem umas mais demoníacas... Com os olhos vermelhos... Tem os tal dos... Reptilianos também... Tem vários conceitos... Mas... Esse do Arya especificamente... Cara... Isso deve ter sido coisa de filme... Não é possível... Porque alguém fez esse design... E todo mundo seguiu... Então tipo assim... É, eu acho que, <risos> vou falar assim, ah, já que todo mundo tá fazendo igual, vai passar a credibilidade que a gente tá se baseando numa coisa já vista, entendeu? Sim. Que se fosse sempre diferente, não deu, está né?
2: E teve aquele lance, né, que tu falou dos Grays ali, teve aquele, aquela vez que apareceu uma anatomia de um alienígena, vocês lembram desse vídeo? Ah, esse
3: <risos> vídeo, velho, eu tinha um pavor.
2: Que é o Greys Anatomy, né? <risos> Sim. <risos> <risos> o Bruno sacou já quando eu tava no meio do caminho. Véio. Ai, meu Deus. <risos>
3: Droga. Não, mas esse vídeo aí, cara, eu lembro que eu assisti ele é, em algum momento da minha vida na internet e tal, e é muito bizarro, né, porque um vídeo em preto e branco deles fazendo uma autópsia num, num boneco de plástico de, de alien, Então não tem como saber que é um boneco de plástico, entendeu? Uh -huh. Então, tipo, pela gravação, por ter dados científicos e por ter datas e tal, tu começa a achar que é verdade, sabe? Sim. Eu sou uma pessoa meio impressionável, eu fiquei impressionado.
0: Ô, oh, Cisco, tu lembra, antigamente, que tem um brinquedo que era um, um alienígena que fazia autópsia, assim, que com umas gelecas na
2: barriga? Sim, 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 uh -huh. aham. Não, não pode ser Sério que tinha isso Eu mandei pra vocês uma vez Como é que era o nome dele? Era Neb Neb era o nome dele Isso
3: aí ah, Caraca, que ideia maravilhosa, hein que, que, Como as pessoas eram criativas, né
2: Tu puxou o um negócio da infância, um negócio que era, cara, talvez vocês mais novos não tenham vivido, mas um negócio que era aterrador. Era SBT Repórter, cara, nos anos 90. Uh -huh. Que eles mostravam, eu não sei, eu, eu nunca mais voltei a assistir, né? Mas eles mostravam um monte de caso de Alien, de. Cara, de vídeos e um monte de relatos e não sei o quê. E eu ficava completamente apavorado com isso aí, cara. Sim. É,
3: realmente é foda. Porque eu acho que a televisão brasileira tem um pouco disso, né? Os caras pegam uns hoax, assim, que... Obviamente não é real, só que eles sabem que tem um potencial de, de vender muita revista, ou talvez até como é programa de televisão, é muita audiência, né? E daí os caras vão mesmo assim, tá ligado? Lembra da, do lance da grávida de Taubaté? Uhum. Qual que era a chance daquilo ser real? Mas os caras foram lá e divulgaram e fizeram como se fosse real... E é a mesma coisa com esses ETs aí, velho. Os caras estão nem aí. Eles só tem que vender o programa, entendeu? Mas é que eu acho e que hoje é mais lá.
2: difícil, cara. Tipo, na época... Porra, vocês lembram o quanto o programa do Ratinho ficou em cima desse... Uhum. O programa do Ratinho e o Domingo Legal ficaram e. em cima e. do eT de Varginha? E. E. Nossa. Cara, hoje eu acho que isso acontece meio que some Rapidex, cara.
3: Não, não. Hoje em dia, assim, a nossa internet acabou, né? Porque é só tu pesquisar e tu vê, obviamente, um... Um fact check lá que a parada é, é, não é real, né? Uhum. Só que, tipo, que a gente falou, quando tu era mais novo e tal, e não tinha como checar, as pessoas ficavam com muito medo. E eu tinha muito medo. É um, um bagulho da infância de medos que o cara tem, né? E o medo de alienígenas era forte, assim. Bah, sair na rua, ser abduzido, sei lá, por qualquer motivo que seja, sabe? E ele, às vezes, essa história de internet também. Porque na minha infância, eu peguei internet. Vocês não pegaram internet na infância, né? Não,
1: bem pouquinho. Então, tipo,
3: eu via muito vídeo na internet, tipo... Dos caras falando sobre aliens e aparições e tal, e eu. Mas eu ficava impressionado, velho.
0: Cara, mas esse negócio do SBT Repórter que o Sescão fa falou, é, é, eu lembro que... Lá, acho que era 93, 94, nem lembro quando é que passava isso. Eu lembro que assistia e eu me cagava de medo. E aí um dia foi passar na televisão o, o filme do ET e eu disse... Caralho, eu não vou assistir esse filme aí, eu vou me borrar de medo. Porque é. eu achava que todos os ETs eram malvados que nem do, do SBT Repórter ali, porque... Daí, o ET do ET é bem fofinho, né? Sim. Ele é um ET do bem, né, cara? Eu acho que foi acho que uma das primeiras versões de ET fora do padrão... Cabeçudo, com olho grande, magrelo, né? Eu ia
3: dizer, né? Porque o quando tá falando sobre o design clássico do E.T. E esse E.T. do filme. O E.T. não tem esse design, né? Ele é um, uma coisa meio
1: bizarrona, assim, né? Parece um cocô. Esse
3: parece um velho pelado. Por isso que ele me dava medo. Parece
1: uma berruga gigante, né?
3: Ele é feio, né, cara? Ele é muito feio, cara. Ele é horrível. As pessoas acham ele fofinho, mas eu acho ele muito feio.
1: É que a história dele é fofinha, né? Aí ele, a gente acaba associando ele a é um negócio fofinho. Mas ele é um bichinho murcho, feio pra caramba. Eu lembrei agora do, vocês falaram do Gugu e tal, eu lembrei do, da dupla ET e Rodolfo, vocês lembram disso? Putz,
2: o ET morreu, <risos> Nossa, né, cara?
3: Nossa, cara, ele era muito feio, não, velho. Não,
2: o ET morreu, cara. Não, isso, essa é a prova de que a TV dos anos 90 não tinha pudor nenhum, né, meu? O cara claramente era um cara que tinha um problema mental e os caras ficavam abusando dele de todas as maneiras possíveis. Nossa, fiquei imaginando
1: que tipo de abuso que faziam com o ET agora. Que o Sescó falou de todas as maneiras possíveis, eu fiquei me sentindo fiquei preocupado. É na a minha concepção
3: Ele não tinha problema mental Isso era não mesmo
1: Não, não Ele tinha um Um problema Claro assim Ele era Dodózinho mesmo Ele era meio dodói da cabeça Tadinho dele
3: Não tinha um CD de música Deles, deles também Do E.T. Rodolfo? Tinha
2: Tinha Produzido tinha.
3: pelo Rick Bonadil <risos> Um grande
0: clássico Inclusive o Dionias Vai colocar agora De trilha, né?
1: Essa equipe também registrou imagens do suposto alienígena. Agora, a pior dessas, dessas transmissões de TV tentando falar sobre alienígena, com certeza, foi a do ET Bilu, né? A do ET Bilu foi foda aquela vez, vocês lembram?
3: Sim, o ET Bilu foi porque eles mandaram a parada né, como se fosse real. E esse que é bizarro, porque já tinha internet na época e já era uma parada, tipo assim, que todo mundo tinha e tinha grupo do, do Urkut e tal... E os caras mandaram como se fosse real, velho. Não dá pra acreditar nisso,
1: velho. É, a Record fez uma entrevista. Acho que foi a Record, né? Que foi até o local foi, foi a fazer uma entrevista.
3: A Record que é o canal dessas merdas, né? A, a, a grávida de até também era da Record. Ah,
2: eles foram lá investigar, puta. Pois aí. é, né, meu? A TV dos anos 90 migrou pra
1: Record, né? Nossa, e é muito ridículo, né? Mas pelo menos o E.T. Bilu virou... Cara, eu acho um dos melhores memes do nosso país aí. É o E.T. Bilu. No escuro... Ouvimos o que seria a voz de Bilu. Apenas que busquei conhecimento. Dois passos pra trás.
3: Vocês só falou que não funciona esse tipo de coisa hoje em dia, né? E a gente viu como realmente não funciona, né? Ninguém acreditou no ET Bilu, né? Ninguém
2: acreditou. Todo
3: mundo viu que era uma piada, então a internet divulgou e tal. Só que, cara, <risos> é curioso porque as pessoas da cidade acreditam no ET Bilu. Tanto é que tem uma galera que faz parte dessa comunidade, não sei se vocês conhecem a história.
2: Sim, sim, eu vi. É um
3: bagulho, sabe, é, é bizarro, velho, é vergonhoso.
2: Ah, daí tu traz um paralelo com Varginha, né? Varginha virou uma capital de turismo de, de ET. Tanto que eles fizeram... Cara, tem uns monumentos, tipo uma, um disco voador e tal, tem umas estátuas de, do ET e tudo mais. Uhum. Os caras meio que ganharam em cima disso. Agora, essa cidade ali da de, era de Mato Grosso do Sul? onde que era essa daí do, do ET Bilu?
3: Não, não sei, cara.
2: Corguinho, no interior do Mato Grosso do Sul. Isso aí. Ah, Corguinho, Corguinho. Corguinho, Corguinho. Então esses caras aí, cara, não, não rolou, né? Se bem que ele seja uma comunidade toda que a galera paga pra ficar lá, né, velho? Então não sei até que ponto não deu
1: certo. Meu Deus, a é que a matéria era muito ridícula, né? Porque o ET tava escondido atrás de um arbusto, velho. E aí o cara chegava perto e o ET falava dois passos para trás, quatro passos para trás, cara. É
2: muito tosco. E ele
3: tinha todo um esquema, não posso falar contigo, É tem que falar abaixo do dispositivo, sei lá, uns bagulho Nada a ver, sabe? Uhum. Eu
2: gostei bastante da parte que tem um cara que é um... Sei lá, um uh, perito de áudio, não sei o quê, e ele analisa e fala... Ah, dá pra ouvir que essa voz aí, embora seja em falsete, ela é a voz do fulano e tal, aí fala exatamente quem é o cara que tava falando. <risos>
3: mas eu acho que tem uma entrevista no, do Não Salvo, que é com o cara que foi lá, e ele conhece o cara que faz a vozinha do E.T. tá ligado? É É dúvidas ouvidosas, eu acho, que é o nome do vídeo. Ah,
2: não, mas isso eu acho que é fake, meu. Cara, eu acho
3: que não é, velho, porque esse cara é louco mesmo, esse maluco que ele entrevistou, tem mais vídeos dele e... Fazendo essas paradas, sabe? Aham. Uhum. E, cara, é, é, é isso que dá, né? Mano? Por porque é difícil acreditar acreditar nessas histórias de ET, porque a galera que defende é sempre uma galera muito doida, sabe? É,
1: é uma parada que é difícil de comprar, né? É difícil.
0: Bilu diz que quer dar um Só recado. Qual a sua mensagem para a Terra, Bilu? Apenas que... você conhece mesmo.
1: Eu lembrei agora daquele caso clássico que eu acho, inclusive, que foi onde começou... O, a se formar o design do, do extraterrestre padrão, que foi lá na década de, de 30, eu acho, quando o Orson Welles transmitiu aquele trecho, né, de A Guerra dos Mundos, uh, o livro do H.G. Wells é ele estava ele apresentando um programa de rádio, ele começou a, a fazer uma adaptação do, do livro A Guerra dos Mundos, e aí no início ele fala, ó, oh, vamos largar agora uma história fictícia e tal só que daí teve muita gente que começou a ouvir no meio né, e a narrativa dele era tão foda, e ela falava que um meteoro cai numa fazenda né, e aí esse meteoro na verdade é uma nave cheia de alienígenas que tem, eles se não me engano eles falam de raios mortais alguma coisa assim, e que buscam exterminar a espécie humana e aí o cara contou a história e todo mundo começou a chegar no meio, acreditou e rolou um, cara, um frenesi e a galera realmente tava achando que, que os Estados Unidos estavam sendo invadidos por alienígenas. Assim, tipo, é... tipo, dizem que esse negócio aí movimentou
3: um milhão de pessoas, velho. Essa parada. Gente indo pros bunker, indo no mercado comprar as paradas, tá ligado? Uhum. Pra se proteger. diz que foi um frisson um foda, assim,
1: tá ligado? Ah, e eu não sei se é verdade, tá? Mas dizem que teve gente que inclusive se suicidou por, por conta da, da, do programa e tal.
3: É, então, eu, eu, eu já vi várias vezes que rolou morte por causa disso aí, mas eu não sei se isso é real, velho. não pode ser, né, meu? Ah, quer dizer, se vê que esse é americano doido, dá pra esperar tudo, Não, velho. em
1: 1930, né? Se hoje as pessoas passam o ET Bilu e tem gente que acredita no ET Bilu, cara, imagina em 1930, velho. É,
0: verdade, faz sentido. Cara, quando o Léo falou que ia contar uma história, eu achei que ele ia fazer todo um suspense ah. dizer que tava sozinho de noite em casa, escutou uns barulhos e foi ver. Era uma raposa, que nem ele falou nas histórias de se <risos>
1: cagar de medo. <risos> uma raposa num disco, voador. Cara, pior que uma parada que nunca me aconteceu e que eu não tenho nada na minha memória, qualquer coisa envolvida com com extraterrestre, OVNI, eu não sei, eu não sei se é por ser muito descrente, por fazer muita piada desse negócio, mas é uma parada que realmente eu, nunca consegui levar a sério, sabe? Se eu vejo um disco voador no, no céu, eu falo, olha, um Boeing diferente. Eu acho que eu nem associo com... De tanto que eu, que eu sou descrente na parada, sabe?
3: É verdade. Vocês pegaram o X-Files lá, o arquivo X? Uh -huh. Sim. E, porque eu não, nunca assisti, eu não, não, não era da época e tal. E, e era uma parada da hora mesmo, porque eu, eu vejo que tem muita gente que assistiu... E o medo de alienígena se formou por causa dessa série aí, tá ligado?
2: Cara, que na real ela, ela era uma série que ela não era necessariamente de alienígena. Né? Tipo, tinha o, o. Era toda uma parte do, do, de investigação que era, sei lá, paranormal, casos bizarros. Era tudo nesse. Era esses dois agentes que investigavam. Mas tinha o background de um dos personagens, que era o Mulder, que a irmã dele tinha sido abduzida quando ele tinha, sei lá, uns 15 anos. E ele viu ela sendo abduzida. E aí ele entrou e tal no, no. na investigação por causa disso. Então, mas tinha meio que de tudo. Sei lá, tinha. Puta, tinha uns caras que eram uns bichos invisíveis da floresta, tinha... É, tinha
1: um... bastante coisa associada tipo, a fantasmas, não fantasmas, aparições. Meio, meio... lenda urbana, é, né? É, meio lenda urbana, assim, porque o lance... É, o, grupo, é? o lance era, eram fenômenos paranormais, né? Tem uma galera que acha que arquivo X era sobre, sei lá, investigação com extraterrestre, mas era sobre outras coisas
2: também.
0: É, que as X-Files eram, tipo, os arquivos confidenciais do governo, né? Isso. Isso.
2: Okay. É que até o poster o poster era do, de, um, de uma nave... Aparecendo, né? Uma nave sobrevoando, então ficou muito famoso por causa disso. É, não, mesmo. e a trilha, a abertura
1: do X-Files ficou diretamente associada com Alienígena, né? Total, essa parada, essa música é muito clássica, né, cara?
3: Tá louco. E eu lembro que tinha uns vídeos no YouTube, né? Na época que eu acessava aqueles negócios de mensagens subliminares. Lembra dessa época que tinha uns lances assim no YouTube? Uhum. Que tudo tinha mensagens subliminares, ou tudo tinha ET, eles sempre usavam essa trilha e eu, cara, eu tinha um pavor imenso dessa trilha. Só que hoje em dia eu escuto e eu acho ela cômica pra caralho, tá ligado? Eu acho engraçado.
2: É, virou um meme, né?
3: Então, é isso que tá, cara. O Léo falou um bagulho que é bem verdade, né? É, é, virou tantas piadas no negócio de alienígena que não dá mais pra mim levar a sério, sabe? Eu não tenho mais medo de alienígena. O pessoal começa a falar sobre vídeos, aparições, relatos, e eu fico, ah, tá, tomara, tomara que tenha mesmo.
2: Cara, mas eu acho que é um negócio que, tipo, se tu parar e começar a pesquisar uh, vídeos de supostas aparições, eu não sei se tu não acaba entrando na vibe e começa a ficar meio bitolado.
3: Ah, mas é que uma vez eu fiz isso, tá ligado? Eu entrei na vibe total... E, e, tipo assim, eu comecei a ver é, relatos e tal, os vídeos, é, tipo, falando onde é que influenciou, mas eu não consigo sentir medo, entendeu? Eu, eu, eu não, não consigo me explicar, tipo, ah, eu vejo negócio de demônios, aparições, assombração, eu fico com um pouco de medo, tá ligado? Mas o Alienígena não, não dá, pra mim é só engraçado mesmo.
2: Mas é engraçado, tipo, o cara não sentir medo, porque é muito mais fácil ter ET do que ter uma assombração, não, né? Eu acho que não, hein? Claro, meu, é, pra mim é... Uma coisa pessoal, pra mim é mais fácil Acreditar que tem vida fora do planeta Do que acreditar que existe um fantasma Não, mas, é, mas é, isso depende
3: Do que tu acredita, né, tem gente que acredita em vida após a morte Acredita nessas paradas e tal e daí o ET, tipo assim isso faz mais sentido do que alienígena, né depende pra qual vertente tu vai pensar eu acho que a pessoa que pensa mais cientificamente vai ter mais medo de ET, tá ligado isso, isso e, e eu teria medo de ET porque eu penso mais cientificamente mas é, é aquela parada, pra mim virou meme não dava mais pra levar a sério e também re reflete o medo de uma época, né porque alienígenas era um pavor muito grande nos anos 50, tá ligado as pessoas tinham muito medo disso aí, tinham revistas pop que falavam sobre essa história e tal tanto é que o Indiana Jones, ele trata isso, né os primeiros dois, três Indiana Jones eles falam sobre os nazistas, sobre o perigo que eles eram. Já no quarto, que retrata anos 50 e 60. O medo é sobre alienígenas, alienígenas já, sabe? Mudou a parada. Uhum. E eu acho legal esse negócio de retratar as eras, sabe?
0: Cara, eu acho que nessa pegada dos anos 50 da galera ter medo de alienígenas, acho que é porque tava no início dessa corrida espacial ali de, da probabilidade do, do ser humano sair do, do planeta dele pra ir pro espaço e começou a ter esse receio de se a gente consegue sair, as outras pessoas conseguem chegar até aqui, sabe? É o medo do desconhecido. Ah,
2: pode ser.
3: É bem isso mesmo. Tipo, dependendo das ah, inovações científicas, as coisas que a gente vai descobrindo, isso aí afeta diretamente a cultura pop, né? Tipo, tanto é que a gente teve mais evolução indo pro espaço nos últimos anos do que, sei lá, tinha nos anos 80, tá ligado? Então, hoje em dia, tem muito mais filme de espaço, tipo, Interestelar, Gravidade... É perdido em Marte, porque isso voltou a ser popular. Não, né? Agora,
1: inclusive, o Tom Cruise vai gravar um filme no espaço, né? Vale lembrar. isso não entra na minha cabeça, velho. Como é que é isso? Eu não tô sabendo. Não, ele vai fazer um novo filme e terão gravações que vão acontecer no espaço. Ele vai ser enviado é, pro... É, pro... estação da NASA É, lá, né? ele vai ser enviado pro espaço, sei lá eu, quem é que vai ir junto, ou ele vai botar uma GoPro na cabeça dele e vai ir fazer as cenas de ação dele lá, na gravidade zero, eu acho. Cara, isso é muito da hora, velho. <risos> eu
0: podia gastar esse dinheiro pra consertar o dente torto dele, né, em vez de ir pro espaço. Pois é.
1: Bah, podia queimar esse dinheiro e gravar essa porra desse filme no estúdio, né, caralho? É, mas isso é muito louco que o Miguel falou, né, porque até pouco tempo atrás, cara, a gente sempre ouvia falar que esse lance de investigação relacionada à vida extraterrestre era uma ciência marginal, né, que era um negócio que não é não era levado a sério por boa parte da comunidade científica, assim, mas isso vem mudando um pouco, né, e a galera come, começa a defender cada vez mais essa investigação, essa busca por, por vida, essa Extraterrestre, né? Isso eu acho bem louco assim. É uma coisa que eu não consigo comprar muito, sabe? Continua olhando como uma parada muito boba. Cara,
0: mas é que eu acho que os alienígenas perderam credibilidade depois que eles perderam um jogo de basquete pro Pernalonga, né?
1: É, verdade. Bah, isso é
3: pega um pouco mal, né, cara? Naquele lance que a gente sempre fala, né? O cara vem de outro pra galáxia poderoso e tal e vem perder pra um, cara, pra um coelho.
0: Tá louco, isso aí foi indignante.
3: Isso me irrita! Isso me deixa nervoso.
0: Um desenhinho, né? Um desenhinho. Que não dá nem pra se levar da sério. Esse
3: filme aí passava, eu acho que
0: toda vez, toda sexta-feira
3: ele passava no SBT, né? Ele era um grande clássico do SBT. Uhum. Acho que eu vi umas 300 vezes, mas eu nunca vi o filme inteiro, tá ligado?
0: Cara, e, e não sei vocês, mas eu, depois que saiu esse documentário aí do Michael Jordan na Netflix, eu tenho reparado no meu Instagram uma galera reassistindo o Space Jam por causa disso. É
3: que vai ter uma continuação, né? Vai ter agora um, um Space Jam que vai ser com o LeBron James, né?
1: E daí o pessoal tá no frisson e tal tá de novo. <risos> Tá aí uma parada que eu, puta Foda-se, foda-se Não tenho foda nenhuma vontade de assistir esse negócio, cara Na boa, eu sei que a gente falou Em algum episódio sobre desenhos animados e tal Meu, pá, eu por mim Eu nunca mais assistiria, veria o perna longa Na minha frente, nem Space Jam, cara Cara, pau no cu do Space Jam, velho Eu vi o
3: pessoal co compartilhando no Twitter A foto do novo pôster e tal Super empolgado e eu falei, tá, por que que vocês estão Empolgados com isso, velho, meu Deus Sei lá, não entendo essa, esse apreço todo É um
2: lance de nostalgia, não né? Pode. Tudo pega no Nostalgia, né, ah,
0: véio. mas é que quando saiu o Space Jam foi... acho que foi super revolucionário, né? Porque acho que fizeram tanta qualidade no, no, no projeto que parecia um Roger Rabbit versão, versão atualizada, sabe?
2: Nossa, uma cilada pra Roger Rabbit é muito melhor que Space Jam, velho. É, só que o Space Jam tem um ícone do esporte,
1: né? Pelo menos ali, porra, o cara, com certeza, nos Estados Unidos, ele moveu até quem tava pouco se fudendo pro longa ele fez a galera ir assistir o filme, né?
3: Nossa, botar atleta em filme é aquela coisa, né? O Shaquille O'Neal em estilo, que amor de deus, velho, esse filme é tenebroso. Você já viu esse filme, né? Não é de Alienígena, mas só um adendo, né? Porque eu, eu lembro que eu vi de não, jogo esse ligado com ele, Tu nunca meu. viu?
1: Não. Não, se tu olhar o uniforme dele, tu vai lembrar. Cara, esse filme é muito ruim.
3: Mas é, tipo assim, não, não dá nem pra eu não sei nem com o que que eu posso comparar ele de tão ruim que ele é.
1: não
2: ele é muito ruim. Ele é muito ruim. Muito ruim. No nível ah, assim... Ah, eu lembro. Sim, sim, eu lembro. Inassistível. Nossa, não lembrava disso, cara. A minha memória tinha me protegido. <risos> disso, é, esse nós
3: cara. vamos assistir em live, né, O próximo filme uh, do com
2: Nossa, cara, esse filme é ruim, velho.
1: É, esse o filme é muito ruim, cara. Eu tava lembrando de uma parada agora que o Sescon falou de... que ele acredita mais na possibilidade de invasão alienígena
2: e tal. Não, não, e não. De como eu não as... falei invasão alienígena. Eu falei que existam
3: aliens. Ah... Pô, mas aí, eu lembro. mas aí que... também eu acredito que existam aliens, tá ligado?
1: Ah, é, porra, <risos> aí então se é isso em vida extraterrestre existe, mas assim, talvez seja só uma molécula, entendeu?
2: É, isso que, isso que eu tava, ia falar até antes, eu acho que vai ser, existe a parada, mas eu acho que se a gente descobrisse ia ser muito frustrante, ia ser tipo, sei lá, cara, então, ah, existe vida, sim, mas é um, um protozoário que tu vai ver com um microscópio, sabe? Uma porra, foda-se, nada do que a gente imagina. Mas
3: cara, depois que eu ouvi sobre o paradoxo de e daí eu fiquei um pouco decepcionado, tá ligado? Uhum. Sobre esse lance de civilização e tal, vocês já ouviram falar?
1: Já. Não, fala
3: aí. Que, tipo, é um lance que eles fazem um cálculo de quantos possíveis planetas com vida na Terra tem, e a data que a gente tem desses planetas, e eles nunca ter contatado a gente, é porque abre a possibilidade imensa a gente tá sozinho na, na, no mundo, entendeu? Na galáxia, no universo. Uhum. Uhum. E daí eles ah, explicam. Ah, que era
0: porque a operadora de internet deles era ruim também. É,
3: não, mas digo, isso no caso são de civilizações, né? Não no caso, tipo, ETs inteligentes. Eles acreditam que, tipo, possa existir é, vida fora da, em outros planetas e tal, mas não uma vida inteligente, uma vida que poderia contatar a gente, tá ligado? E daí eles falam que talvez por isso não acontecer A gente seja o mais evoluído Que tem na região, entendeu?
0: Cara, eu, o Futurama faz uma piada muito legal com, essa, com, esse, com esse tipo de pensamento ali Que uma hora eles vão fazer uma entrega Num planeta que ele é todo Metido a egípcio, sabe? Tem os caras com a cabeça de pássaro, com a cabeça de cachorro, enfim. E aí o Fry fala assim, ah, eu sempre soube que os egípcios tinham alguma relação com, com os alienígenas. Aí o alienígena fala, ah, os egípcios nos ensinaram a construir as pirâmides. <risos>
3: <risos> <risos> mas, cara, eu fico, eu fico triste com isso, cara. É uma, uma das paradas que mais me deixa triste mesmo, porque pode parecer besteira, mas esse lance de é, exploração espacial e tal, eu sempre fui muito fã, tá ligado? Eu sempre achei muito da hora, eu jogava Mass Effect, eu ficava imaginando... Se um dia isso fosse acontecer na vida das pessoas, né? Fosse normal ir para outros planetas. E é uma ideia que me parece muito foda, sabe? Uma coisa muito que eu queria poder viver. E eu fico triste pensando que eu vou viver minha vida inteira e a gente nunca vai fazer isso, tá ligado? A gente nunca vai ter contato com outra civilização, nunca vai para outro planeta e eu vou morrer sem
0: saber se isso é possível ou não, tá ligado? Ah, cara, mas deve ser que nem quando tu, tu sai de Nova Petrópolis e vem no shopping na capital, assim, né, é um impacto muito grande assim, conhecer <risos> outra civilização. É. <risos>
3: Brincadeira. E as
1: pessoas atropelam as outras na hora de atravessar a faixa, né, é uma coisa incrível. Cara, esse negócio de... das crenças e tal ali, meu, eu acredito muito mais na possibilidade de um dia eu ser, de encontrar um espírito do que um alienígena me abduzir, sabe? Mas eu lembrei agora que uma vez, quando eu era criança, eu fui com a minha mãe e um senhor, que aqui em São Francisco de Paula, uma cidade muito fria aqui do Rio Grande do Sul, porque esse cara, ele era conhecido aí no estado porque, sei lá, ele curava umas doenças meio, meio doidas de maneiras milagrosas, com massagem e com sei lá o que, com plantas e com esse tipo de coisa, sabe? Esses curandeiros milagrosos. E aí, quando a gente chegou lá, ele era um senhor cego. João de Deus. Era um senhor cego, o nome dele, era, ele, Chamava chamavam ele de Seu Liu, mas eu não sei qual que era exatamente o nome dele. Talvez fosse Liu Kang, não sei. Ele era o Seu Liu, e aí ele tinha o lance que ele era um homem de muita fé, sabe? Quando eu digo muita fé, muita fé que eu digo não é só fé em religião assim, mas ele ele tinha fé que, porra, que existiam outros seres que que a Terra tava conectada com vários outros outros planetas e tal. Ele tinha as crenças dele, ele, sabe? É que
3: geralmente é um pack, né? Se o cara acredita numa coisa, ele tem que acreditar em várias outras junto né?
1: Não sei, cara. Não, não sei. Eu acho que é um pack. Eu acho que o cara que acredita em vida alienígena geralmente não acredita em, em coisas mais espirituais, assim. É a impressão que eu tenho, tá? Mas esse cara, ele tinha todo, todo esse pacote de, de crenças. E aí eu lembro que a minha mãe foi lá e ele passou um remédio pra ela com plantas e tal, serviu um café pra gente. E aí nós íamos ficar lá mais um tempo, porque a gente tinha ido e nós íamos dormir em em São Francisco de Paula, sabe, e aí ele falou assim, não, vocês têm que ir embora, vocês têm que ir embora, porque, não sei, eu recebi uma mensagem aqui, vocês precisam ir embora, é melhor vocês voltarem para casa de vocês, Eu daí ele passou todas as coisas que tinha para minha mãe e falou assim, por favor, vão embora agora, e aí a minha mãe ficou super decepcionada, ele, ele tá ligado? Ele queria cagar, vai embora. A minha mãe ficou super decepcionada com isso e tal, e a gente pegou e foi embora, minha mãe não dirige, então a gente pegou um ônibus e, e saímos da cidade, né, e aí deu no no dia seguinte que a gente foi embora, cara, São Francisco de Paula é uma cidade muito fria aqui, né, e de vez em quando dá umas neves lá, uns negócios assim, não sei até que altura de neve que rola, mas enfim... No dia seguinte a nossa saída deu meio que uma dessas geadas em, em São Francisco de Paula, e aí bem, bem na frente da casa dele, assim, rolou um acidente que foi noticiado na época na, na RBS TV e tal, de três carros que se bateram ali e todo mundo que tava dentro dos carros morreu, sabe? Meu Deus! Caralho. E aí, enfim, não tem, não tem muito a ver com a nossa saída. Mas foi uma coisa que, que eu lembrei agora que na época foi muito marcante pra minha mãe, sabe? A minha mãe, depois que aconteceu isso, ela passou a acreditar em tudo que o cara tinha falado pra ela. Mas eu
3: também acreditaria, né, velho? Com um caso empírico desse aí, a parada realmente aconteceu, porra. É. E tu não ficou impressionado também, tipo, porque... Mas é que eu era muito como... criança,
1: cara. Eu era muito criança. Pra mim, não, não sei, não, não me pegou, assim... Mas o que me pegou, que eu, que eu me recordei agora, foi da minha mãe. A minha mãe falando, contando essa história pras minhas tias e tal,
2: e ficando super impressionada, e, e até hoje, às vezes, ela fala ali do seu Liu. Cara, então, eu tava lembrando que ano passado rolou aquele negócio de data limite, vocês lembram disso?
3: Mas é que todo ano tem uma data limite, alguma coisa, não é?
2: Não, não, mas é que o do ano passado era era o The Real Deal. Era.
3: Ah, ok!
2: É que era tipo assim, é, o ano passado ia fechar a 50 anos que o homem foi pra Lua. Ah, e aí, se a gente ficasse 50 anos sem guerra, era uma parada assim, eu sei meio por cima. Aí a... Algumas entidades espirituais ou alienígenas iam se comunicar com nós. Acho que
3: não rolou, né? É, sim, pelo menos comigo ninguém falou, entendeu? Pois é. Mas eu também não, não sou todo mundo, né? Mas o que o Ló tava falando sobre, geralmente, o cara quer acredita que em alienígena, não acredita em negócio espiritual. E, cara, depende, né? Tem aquela vertente do Ashtar já viram falar?
2: Não, já. Aham. Aham. <risos>
3: cara, é muito engraçado, velho. Tem umas imagens e tal, e é um lance que mexe com o espírito, junto... É um negócio meio cientologista, tá ligado? É uma, é uma loucuragem, assim. Se tu vai atrás pra ver como é que funciona a história dos caras, tu vê que é uma, uma parada que é, é pra maluco mesmo, velho. Não dá pra levar a sério, sério. Mas tem gente que leva, sabe?
0: Cara, mas esse negócio de associar alienígena com espiritualidade, tem uns filmes tipo Cocu ou Milagre Veio do Céu, Veio do Espaço, não lembro. Que tem uma galera, assim, que, que acha que é uma... Uma proteção divina, alguma coisa tá acontecendo com eles, mas no fim é o. é os alienígenas ajudando eles e tal. No cocô, se eu não me engano, é uns velhinhos no asilo, né? Vocês contam que é velho que uh -huh. assistiu esse
2: filme. Eles tinham um lance de que eles tinham que botar os, os, os ET, eles, eles ficavam tipo num ovo É. Como é que era, velho? Tipo, sei lá, eles ficavam um tempo no ovo e dentro das piscinas. E eu me lembro que tinha uma, uma cena que eu fiquei muito chocado, que era... Eu lembro muito por cima, mas os caras meio que podiam usar a estrutura dos velhos ali de boa. Só que daí um dia eles foram pra piscina e eles, acho que eles tinham... De tanto usar a piscina, eles tiraram todo o cloro da, da piscina. E aí quando o velho líder alienígena abriu um ovo lá, tinha um ET todo carcomido, todo morrendo lá. E ele ficou full pistola com os caras, que eles meio que precisavam de... Cloro, sei lá, de propriedades que tinha na água, não me lembro agora.
1: Meu
3: Deus, acho que eu nunca vi esse filme na minha vida, velho. Essa
1: é filme antigo, Os ovinhos, eles ficam na piscina, os velhinhos entram e eles saem, tipo, mais jovens, não tem uma parada assim? Pode ser. Que eles começam a ficar, sei lá, eles se sentem, tipo assim, muito mais jovens, cheios de energia e cheios de não sei o quê.
0: Sim, acho que tem o um negócio disso, da piscina ficar energizada por causa dos ovos e tal. Vocês se
1: me indicam ver esse filme?
0: Não, não. Cara, eu não lembro como é que era esse filme, faz muito tempo que eu assisti. OK.
2: Eu lembro que tinha o cara lá o policial do local de meio de polícia, velho. Só isso que eu lembro. Aquele que mete os <risos> sons? Não, 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 o principal lá, o, o galazão. O Maroney. Ah. O, o galão feio, né? Total. <risos> Cara, mas pra mim, filme de E.T. De, tem vários bons aí, mas eu vou tentar falar de um que a gente não falou 200 vezes aqui, que é Stargate.
3: Ah, esse do Kurt Russell é muita hora, né, velho?
2: Eu gostava, eu gosto de criança, eu gostava bastante desse filme, só que eu demorei muito tempo pra assistir de adulto, porque eu pensei cara, deve ser uma bosta, eu não quero reviver isso aí, e tipo, eu quero ficar na cabeça como eu achava que era. E aí um dia é tava... que o lance
3: do filme envelhecer mal, Isso, né, cara? isso aí. Eu tava sempre preocupado, né?
2: E aí eu peguei e, cara, esses dias eu tava passando na TV e eu, ah, vou assistir essa merda aí. Cara, é muito divertido, cara, eu gostei bastante, velho. É muito bom esse filme.
3: É da hora mesmo esse filme, não é ruim, não. É, eu tava com a mesma visão que o Sescon, Sescon viu esses tempos e eu também vi depois dele, porque ele falou que não envelheceu mal, que tipo, envelheceu, mas não apodreceu, e realmente, cara, o é um filme da hora, é legal sim. Ele
2: tem um visual legal, né, meu? Aquela coisa meio... É, mas... Sei lá, velho, uma coisa meio distópica, assim, tem aquela coisa meio neon, assim, misturado com o Egito. Eu achei bem legal. Ah, é, e
3: tem o um lance dos Egito lá, que o Bruno falou antes, né? Mas tem uma parada que, que não envelheceu bem, que é aquele lance, aquele é conceito de hacker, tá ligado? Os caras que trabalham nos computadores, eles são sempre os nerdzão do computador. Tem uns lances meio assim, no filme, que não, não, não envelheceu bem. Mas, ah, o lance alienígena e principalmente o Kurt Russell é muito da hora, velho. O Kurt Hustle que também já fez outro filme de alienígena que a gente já falou um milhão de vezes, que é Enigma de Outro Mundo, né? Que é outra categoria, né? Que é aquela que a gente tava tá falando sobre ter medo de alienígena, né? Que são vários filmes que pegam alienígenas pra fazer filmes de terror, né? Tipo, Alien tem isso, Enigma de Outro Mundo, tem um filme recente esse tempo que é tipo uma gozinha do Venom, aquele Vida, sabe? São filmes que pegam esse lance do, do alienígena e te deixam realmente com medo do que o alienígena pode fazer contigo, né? O próprio Predador é isso, né? Então, tipo, eu acho que esse conceito alienígena, ele funciona muito bem com o terror, tá ligado? E faz, tipo assim, tempo que eu não vejo um filme que é legal disso, desse estilo, sabe? Eu tava tentando lembrar, mas eu não consigo lembrar. Alguém lembra, de um?
0: Cara, essa é outra abordagem de trazer alienígena, né? De que eles sempre tiveram no meio da gente, e só que tu nunca soube que eles eram alienígenas, né? Que nem os alienígenas seriam uns, como é que chama? Uns metamorfos,
2: sei lá. Ah, que tem, tem né? aquele
3: ver a batalha final também, que é isso, não tem?
2: Teve série sobre isso aí. Ectomorfo, né? É, é não sei. Ectomorfo. Xenomorfos, ectomorfos, metamorfos. <risos> Nossa,
3: tô confundindo o podcast.
2: Esse <risos> aí é o super-homem, né?
1: Que é um alienígena que vive entre nós e ninguém suspeita que ele é um alienígena.
2: O Vitor Lelis é um alienígena? Meu Deus!
0: <risos>
3: Não, mas esse lance do, do Superman é da hora, cara. Porque a gente nunca falou sobre o Superman aí que eu acho no podcast, né? Tipo, nunca citou os filmes. E, cara, esse tempo eu vi os, primeiros, os dois primeiros, tá ligado? Velho, não dá, velho. Né? Não dá mais. Nossa, envelhe... não é que envelheceu, apodreceu. Vocês viram esses do... Esses filmes clássicos com o Christopher Raven de novo ou não?
1: Ah, eu assisti o segundo não faz muito tempo. Ah, cara, é difícil de ver, velho. É muito difícil. Cara, eu tenho muito problema com o Super-Homem e o conceito dele... Especialmente o disfarce dele Eu tenho muito problema com isso eu não consigo A minha suspensão de descrença Ela não, não me permite Ela acaba aí É Ela não, não me permite aceitar Sabe? Então eu acho o nome muito bobo, velho
3: É, eu sei que tem muita gente que não gosta Sempre cita esse negócio Que não, não faz sentido Mas não me incomoda Depois que estabeleceu Que vai ser isso aí eu, Ah, foda-se, pode ser É Mas
2: não é importa. que na real É uma coisa meio da DC, né cara a maioria dos... dos personagens da DC é uma, uma parada de outro planeta e tal.
3: Mas o, uma, uma única, a única coisa boa que saiu dessa história do Superman aí pra mim é o, aquela frase do Bill no o Bill 2, lembra disso? Não? Sim, sim, que ele fala demais. sobre o Superman e Clark Kent. Isso é muito foda, velho. É foda. Sobre o conceito do tipo, ah, todos os heróis, eles têm os alter-egos deles, né? Tipo, o Bruce Wayne tem o Batman, o Peter Parker tem o Homem-Aranha, que são tipo as versões deles mesmo mais fortes, que são os heróis. E o alter ego do Superman é o contrário, é o Clark Kent, que é o jeito que ele encara a humanidade, sabe? Mais fraco, sem ser, tipo assim, é, não, não se impõe, tá sempre retraído, mais abaixado, assim, tipo assim, com a coluna meio torta. É o jeito que ele enxerga os seres humanos, como seres mais fracos mesmo, né?
2: Sim, ele tem o, aquele estereótipo do nerd antigo, né?
3: Ah, isso eu acho muito foda. Essa parte. Você já viu Leo, esse, esse discurso dele ou não?
2: Já, é muito bom. Já eu.
0: feito de papelão, eu tomo cuidado constante para não quebrar nada e nem machucar ninguém. Eu nunca me permito perder o controle, nem por um momento, pois alguém pode morrer. Mas você aguenta? Não aguenta Darkseid. O que temos aqui é uma rara oportunidade de eu finalmente me soltar. E mostrar a você a verdadeira extensão da minha força.
1: Essa é a parte legal do, do Super-Homem, né? Que ele meio que vive uma parada que é diferente do que 99% dos heróis vivem, né? É. Isso, isso eu acho muito da hora, assim, mas sei lá, é um herói que eu nunca comprei muito eu nunca gostei muito dos filmes eu ainda acho que pra mim o melhor filme que tem do Super-Homem é o do Zack Snyder ali e que tem um negócio que me deixa puto também que a gente já falou, que é aquela cena que ele deixa o pai dele morrer.
3: Ah, do pai, do Kevin Costner. Né? É,
1: então é um negócio que eu realmente cara, eu não tenho nenhum interesse em ver e eu acho muito difícil ele nas adaptações cinematográficas, porque ele é muito roubado. Então, isso eu acho um problema quando tem um personagem que é muito mais poderoso que todos os outros. Não, não curto muito as, as soluções que o roteiro costuma chegar pra isso, sabe? É tipo assim, a Capitã Marvel. Ah, eles vão precisar diminuir o poder dela. É, eu queria um outro negócio, entendeu? Alguma coisa que fizesse mais sentido, assim, pra ela ficar mais fraca, porque a realidade é que ela podia resolver todos os filmes da Marvel sozinha. Tipo, quase isso, sabe? É,
3: esse, esses personagens que estão muito OP, geralmente acontece isso, né? O cara fica pensando assim, caralho, por que que a Capitã Marvel não pegou, sua super velocidade e levou a manopla do Thanos pra dentro da, da, da van, né? Ela podia ter feito isso. Então, tipo... Cara, mas tu sabe
2: que tem isso também com o Thor, né? Tipo, nos quadrinhos ele é muito foda, porque ele é um deus, né, velho? Tipo, até no uhum. Guerra Civil, quando ele aparece, que não é ele, não lembro se era um clone, um sei lá o que era. Era é um clone. Mas quando ele aparece, meio que fudeu, velho. Todo mundo vai pro saco,
1: porque o bicho é muito foda, muito roubado. Pois é, mas aí eu acho que na adaptação cinematográfica, desde o primeiro filme do Thor, ele não passa essa imagem, entendeu? Sim, sim, como, pô, ele é um cara bobão, que tá aprendendo, e ele depende daquele objeto, então, ele depende do mioniro né, só uhum. que aí a Capitã Marvel, não, ela foi apresentada de uma maneira diferente, é a pica das galáxias, ela é muito foda, ela faz tudo, e o Super-Homem eu faço a mesma leitura, sabe, aí... Sim. Na adaptação, eu acho que a parada tem que ser mudada, sabe? O Thor, eu acho que foi bem, bem adaptado pro cinema, assim. Eu consigo comprar a ideia de que ele não vai vencer todo mundo. Sim. É,
3: eles deram uma enfraquecida pro personagem funcionar, né? É isso que eles fizeram. E, tipo, eu não julgo, porque realmente deve ser difícil tu ter um personagem OP, porque tu sempre fica pensando Caralho, é muito fácil de resolver tudo e acaba ficando chato mesmo. Claro. Eu não curto muito o, o Superman, cara. Ah, o próprio filme do Zack Snyder, assim, por mais que eu ache ele legal... Ah, tem umas paradas, que daí a suspensão de descrença me destrói, que é tipo ele brigando com os Zord, sabe? E destruindo a cidade inteira, velho.
2: Não dá pra Cara, mim. Cara, mas sabe que o. O Batman versus Superman é horrível, tá? Mas eu me lembro quando saiu, não lembro se era teaser ou trailer. Puta, ele prometia, cara. Lembro ele passando no meio da galera e eles tratando ele como um deus mesmo. Ah, e todo sim, aquele sim. lance do Batman pedindo se ele sangrava e tal. Puta, cara, era legal. You bleed? Mas aí o filme é horrível, né, cara? Horroroso. Mas um outro filme que eu curto, cara, que eu assisti, reassisti depois de adulto também, ele é. Ele é meio tosco, assim. Aquele filme é anos 80, 90, tosco, mas. Mas eu acho divertido, é Day Live. Ah, esse é da hora, do óculos lá, né? É. Que é um cara que ele chega na... Ah, um, sei lá, um cara que chega numa cidade Lá pra trabalhar E ele, cara fudidão e tal, trabalha em construção civil E aí ele descobre Que tem tipo um... Cara, tipo uma, uma galera meio de guerrilha assim Que fica dentro de uma igreja lançando uh, Tipo essas teorias consp Conspiracionistas e tal com, Falando um monte de coisa num programa de rádio E aí ele chega lá nesse lugar Ele acha uma caixa de óculos E quando ele bota esses óculos Ele consegue ver que tem aliens entre as pessoas. E aí faz todo um paralelo, assim, tipo, que nem o Poço, que é, tipo, que os aliens são os que são bem de vida, os caras que mandam, são os políticos, são os caras que estão no jornal, uhum. e, e, e os fodidos são, são as pessoas e tal. É divertidíssimo. Eles também Ele utilizam... man, eles manipulam a mídia também, né? Manipulam então, a parada.
3: Eles usam, Sim. tipo, posters eles que tu olha pra eles, é uma galera comprando... É um hambúrguer e sendo feliz. Só que quando ele coloca o óculos, ele vê o que tá de verdade, de fato por trás disso, né? É de, é. De, tá escrito, obeia, assim, tipo, obedeça. Então, é, umas tipo...
2: parada meio clube da luta, né? Tipo, ah, compre, obedeça, tenha uma família, umas paradas meio assim e tal. É não, massa, velho.
3: É bem da hora. E, e quando ele vê como é que é a forma dos alienígenas, é uma caveira, assim, meio, sei lá, meio estranho aquele design deles, né?
2: É. Mas é divertidíssimo,
1: cara. Ele me lembra um pouco o design do Marte Ataca que ele sabe? Ah, muito, cara, é. muito, verdade. Que foi, foi lançado depois, eu acho, o Marte Ataca, provavelmente foi depois. Não, a Marte Ataca é... é dois
2: mil e pouco, eu acho, cara. É? No, não pode, velho. 99 com sorte. 96. Marte Ataca, 96. Então, sem sorte, foi 96. <risos> o The deve ser anos
3: 80. Mas o é, o The é 88, 89. Tá, tá. Ele antes. Mas é muito louco também o The Elivia, porque ele é um filme que, cara, ele tem uma ideia muito foda. Ele deveria ter um remake, cara. Porque, tipo, o filme envelheceu mal pra caralho. Tem uma cena de luta com o personagem principal. E outro mano que é, que é brother dele. Nossa! E, cara, eles ficam brigando, sério. Deve, deve durar nove minutos a briga deles num carro, assim, num beco, sabe? Num cara, beco, é verdade. É impossível de ver aquilo lá, é muito demorado.
2: E, mas ele tem. Cara, eu não sei, que remake geralmente eles acabam pegando outro caminho, né, cara? Eles não querem atualizar, eles querem fazer outra parada. Mas ele realmente, cara, ele... puta, os bonecão ali. Uh, os bonecão de, de Alien são muito toscos, cara Eles não... Eles têm aquela maquiagem Que não mexe, sabe? Que só abre a boca e fecha, assim Que não tem expressão nenhuma Aham, uhum.
3: é, não tem expressão facial, né? Uhum é, Mas, cara, merece o remake, sim, velho Porque a, a ideia é muito da hora
1: É, que esse é um daqueles filmes... É, puta, eu acho o John Carpenter muito foda, porque ele tem muita personalidade, acho que todos os projetos dele tem uma personalidade muito foda, sabe, e aí pra eles refazerem isso eu tenho medo, assim, o Halloween de 2018 pra mim funciona, ele até teve ali levemente envolvido e tal, mas eu achei que funciona, sabe, eu, eu não sei como é que seria fazer Day Live hoje, porque a visão que a gente tem de, de alienígenas é tão diferente... E o filme teria que ter algum tipo de humor, eu acho. Cara, nossa, não imagino como é que eles fariam hoje, mas seria da hora ver acontecendo, assim. Lembrei de outro filme aqui que tem alienígenas e é bem recente, que se chama Avatar, o oh. Filme aí do nosso amigo James Cameron.
3: Um filme que eu gosto pra caralho, velho. Eu acho muito É Aquele
1: do carequinha, né? Isso. É,
3: Tem um, uma seta na cabeça, azul. Esse aí. Esse
1: aí mesmo. Tu curte Avatar, amigão?
3: Eu curto. Eu acho que o pessoal é... critica ele injustamente, porque ele é um filme muito da hora, velho. Ele é... Bah, ele não é o filme mais original de todos e tal, mas tipo assim... A criação de mundo do filme é muito boa, velho Eu curto, hein Eu acho foda pra caralho Tipo, eu lembro que Depois que eu vi o filme na época Depois eu vi outras vezes O cara sai querendo visitar aquele mundo, tá ligado? Porque eu, pelo menos, tenho isso Eu acho o mundo muito foda Muito bem criado O lance, tipo, das raças da... Dos animais Tipo, a... a geografia da parada Com aqueles negócios suspensos, sabe? tem então, as paradas que são muito da hora é, Tipo, assim Ele consegue passar a ideia De que a... aquela raça vive lá Em harmonia com os outros animais, entendeu? E daí, tipo, chega lá o, o Homem Branco e explode tudo, tá ligado? Beleza, isso aí é uma parada clichê. Mas a criação de mundo eu acho foda. E tem palco pra fazer filmes melhores dentro daquele universo, sabe? Eu curto, velho. Acho ruim não.
2: Mas é impressionante o quanto esse filme passou passou em branco. Na, puta, em, de 200 continuações e adaptações. e Cara, eu sei que estão fazendo, estão tá, prometendo uma continuação faz muito tempo. Mas geralmente, cara, geralmente eles gostam de, de esgotar a fonte, né? Até tu falar, puta, eu não aguento uh -huh. mais, isso é muito ruim, cara.
3: né mas é que eu acho que o, o lance da, do Avatar, de ele não ter demorado tanto pra ter continuação, é que ele é do James Cameron, tá ligado? E o James Cameron é um cara chato, ele só vai fazer a continuação quando tiver tudo do jeito que ele quer, né? Então, tipo, cara, tá saindo imagens deles, do making of desse Avatar 2 e, cara... Dizem que ele tá criando tecnologia, ele tá mexendo nas câmeras, ele tá fazendo uns cambal, tá ligado?
1: Aham. Uhum. É, isso é muito doido, né, cara? Eu acho que essas, essas continuações de Avatar, que ontem eu até mandei no nosso grupo ali, que o Avatar 5 tá previsto pra 2027. E o cara tá gravando quatro filmes simultaneamente. Tipo, meu, chega a ser bizarro de acreditar nisso, sabe, só é possível porque é o James Cameron, porque ele já fez muito dinheiro nessa vida, e eu acho que ele tem aí uma credibilidade muito grande, sabe, mas é, eu também acho muito doido, assim, eu tenho muita curiosidade de saber quando saiu Avatar 2, lá em 2023, sei lá eu quando vai sair, se eles vão conseguir reviver o hype de Avatar... Ou se isso daí vai ser uma daquelas Das grandes flopadas do cinema, sabe? Bah, cara, eu ficaria tão chateado
3: Se flopasse assim, tá ligado? Porque, cara, eu, eu penso no James Cameron Eu penso num cara inovador, tá ligado? Num cara realmente à frente do seu tempo e, e se ele lançar um projeto Desse tamanho, que flop muito Assim, bah, seria triste, velho
1: Não, eu também acho que seria triste E eu tenho muita curiosidade de saber o que ele tá fazendo Porque isso aí que tu falou é real O James Cameron é, é doido, né? Geralmente os caras se adaptam a... A tecnologia para fazer seus filmes, né? E o James Cameron é um cara que muda... A tecnologia para fazer o filme dele... E eu acho isso muito doido, cara... Eu acho isso muito doido... Eu espero muito que essas continuações de Avatar... Sejam, sejam boas, sabe? Porque eu acho que pode... Se der tudo certo... Eu acho que pode nascer aí uma das maiores... Uma das maiores franquias da história do cinema... assim, Porque se ele realmente mudar mais coisas... Além do que ele já mudou com o primeiro Avatar... Puta, vai ser muito doido. Mas é louco, né? Porque
3: a tarefa que ele vai ter é difícil, né? Porque ele vai ter que recomprar o hype das pessoas, né? Porque na época que o, que o primeiro Avatar lançou, ele teve um hype muito grande e as pessoas realmente curtiram o filme na época, né? Tipo assim, muita gente foi no cinema e tal. Mas, tipo assim, o hype foi se perdendo com o tempo, né? Porque, Sim. Tipo, nós estamos em 2020, 11 anos depois do lançamento do primeiro filme. Então, como é que ele vai conquistar o amor das pessoas de novo por isso, sabe? Só lançando um filme muito foda, tá ligado? Não tem outro jeito. Tá, ah, mas que quanto é, tipo, desse um...
2: hype não tava ligado pelo fato de vender bastante a ideia do... de que ia ser 3D?
3: Não, com certeza, Com é isso certeza. Que eu tô dizendo. Ele tava completamente alinhado a uma inovação tecnológica. E ele tá lançando uma nova inovação tecnológica com esses próximos filmes. Pelo menos é o que ele tá dizendo, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, como é que ele vai vender essa ideia desses personagens azul, desse mundo e tal, pras pessoas que é uma parada muito da hora? Porque as pessoas hoje em dia, o que, que dá mais dinheiro no cinema é os personagens da Marvel e tal. E elas, cara, elas curtem, compram boneco, acham muito da hora. Quem é que compra boneco do, dos Navi, tá ligado? É isso que eu tô dizendo. Sim. Não sei se, se os personagens são realmente, assim, muito da hora a ponto de a da saga ser tão famosa e fazer tanto sucesso como o primeiro filme fez, sabe?
1: É, não, e a, geração, mais... e a geração que assistiu aquele filme. Meu, o Avatar 2 tá previsto pra dezembro de 2021 E eu acho que ainda vai atrasar um ano Então aquela galera que assistiu o primeiro filme Já tá em outra, sabe Não é que nem Thor e Thor 2 Que lança dois anos depois, tá ligado uhum. É, exatamente É uma parada que me parece muito
3: mais difícil, sabe ah. E mesmo que ele faça um sucesso Tipo, tu pensa, né Esse filme fazer dinheiro Pra ele vai ser, um, é, ser considerado um sucesso comercial Ele tem que fazer mais de um bilhão e meio, tá ligado Mais de dois bilhões, sei lá porque se chegar num bilhão, esse filme vai ter custado
1: quanto? Será que vai custar uns,
3: uns 200 milhões, uns 300 milhões? Porque vai ser caro essa porra, né?
1: Nossa, eu não faço nem ideia de como é que eles estão fazendo, porque o, o louco tá gravando 5 filmes ao mesmo tempo, né? Que é uma parada que... 4 filmes, desculpa. Que é uma parada que ajuda muito a economizar a grana, né? Mas, meu, eu não sei. Tudo que ele deve estar tá fazendo deve ser muito maluco, porque cada vez que esse cara inventa de fazer um projeto é, pra gravar o Titanic no afundado, ele vendo, revolucionou o mundo, né, meu? O cara quase fez um, criou o submarino ali. Então eu sei lá o que esse
2: maluco tá fazendo pra filmar Avatar. Nossa, vocês estão esperando muito, cara, o segundo Avatar.
3: Eu não tô esperando muito, mas é porque, cara, quando tu pensa no, no idealiza idealizador dessa parada que é o James Cameron... Cara, esse cara tem bagagem, tá ligado? Ele tem um currículo da hora pra provar que ele sabe o que tá
1: fazendo, sabe?
2: É, mas faz desde Avatar que ele não lança nada que tu fala, puta, que filmão, né, velho? Pô, mas, ele, lançou... mas ele,
1: ele não lançou nada nesse meio tempo, cara. Ele não lançou nada. Ele tá trabalhando em Avatar. Ele fez um documentário ali envolvendo o Titanic e foi só. Mas aí é outra parada também, né? É,
3: de direção. Ele participou, sei lá, do roteiro de alguns filmes. Ele é produtor executivo de outras coisas e tal. Tudo bem, isso aconteceu. Mas ele, na, na mão da direção, não fez mais nada desde Avatar. Ele tá total focado no Avatar 2, sabe? Sei lá, uma década. E o primeiro Avatar já foi isso, né? O primeiro Avatar demorou também uma porrada de tempo pra ser feito, né? Sim.
1: É, eu não sei. Eu acho que esse aí é um cara que dá pra meio que meter a mão no fogo por ele, sabe? Porque... É sempre essa história, assim, ele demora muito pra lançar, mas quando vem, o negócio estoura demais e, puta, eu tenho curiosidade demais de ver esse filme, tá ligado? Às vezes eu me preocupo quando os caras pegam esses projetos muito ambiciosos, que eu tenho a impressão que é capaz do louco morrer no meio e não lançar até o fim, sabe? É uma Nossa, parada cara, meio George Martin escrevendo lá, de escrevendo livros, assim. Ele que leva mil anos pra escrever uma página. Não vai lançar o último antes de morrer. Mas o James Cameron, eu, eu torço pra que ele viva e consiga lançar e que seja muito bom,
2: cara. É, se for ver, eu tô vendo agora aqui no MDB, ele deu, teve um gap de 12 anos entre Titanic e Avatar, né, meu? E ele não lançou nada no meio, assim, de filme, pelo menos. é. E, e,
1: nossa, mas o louco tem que ser muito genial pra fazer isso, cara. Pra ter esse planejamento, tá ligado? Porque uhum. é um nível de planejamento que eu não sei. Ninguém mais na indústria tem isso. O cara ficar 20 anos gravando quatro filmes ao mesmo tempo, tá louco?
2: Ah, eu caguei, sinceramente. Não tô nem aí para Avatar. Acho que o primeiro totalmente esquecível e tá tudo certo. Ah, que ser humano miserável. É
3: um descratário, é um desgraçado. É
0: um lixo, ser humano um filho da puta.
1: Um descratário, agora mais um neologismo <risos> nesse podcast.
2: Cara, mas um filme recente que teve, que eu gosto bastante, é... Ah, chegada.
3: Ah, esse é bom. Muito bom esse.
2: Que é do Denis Villeneuve.
3: Denis Villeneuve.
2: Cara, eu acho legal esse filme, assim, ele é... Só que ele é meio cabeça, assim, mas eu, eu curto essa ideia do, dos aliens chegando aí, serem uma parada completamente diferente e ter um lance de, de comunicação que, tipo, ninguém consegue se comunicar e tudo mais. Eu, eu, puta, eu curti esse filme, cara.
3: É, muito da hora, né? E o jeito que a, a comunicação deles funciona com esse negócio de que o tempo é relativo, então, tipo... Eles, ela conversa em várias etapas da vida dela, com ela mesma, né? no final do filme tem um lance desse, né, uhum. e cara, isso é muito louco, né, porque, tipo, a gente sempre fala sobre isso, né, o alienígena que vem é, pra Terra, ou quando a gente vai na casa dos alienígenas, ele é sempre um humanoide que, beleza, evoluído ou não, ele pensa quase como a gente, entendeu? Uhum. Ele vai ter algumas mudanças de sociedade e tal, mas basicamente a gente consegue se comunicar com ele de boa, entendeu? Uhum. Mas esse conceito de que a, a, tipo, o alienígena pode ser completamente Diferente do que a gente tá acostumado Ser uma parada tão diferente Que a gente nem consegue entender ele Até me parece um lance meio Lovecraft, sabe A parada que tu não consegue conceber a imagem dele Sim. E é o que acontece no filme, né Porque a, os bichos se comunicam lá e, tipo, ninguém, ninguém entende o que tá acontecendo, sabe? E a primeira reação dos caras é tacar bomba, é tacar míssil, pra depois começar a conversar, né?
2: E tem o paradoxo de bootstrap também nesse aí, né? Uhum. Enfim, não vou dar spoiler.
1: Uma parada que é legal desse lance, né? Porque esse é um filme sobre linguagem, né? Vamos ser sinceros, é uma discussão sobre linguagem e relações. E aí, eu, uma coisa que eu acho da hora e que eu achava muito bizarro, é que, sei lá, ali pelo início dos anos 2000 e tal, quando saía esses filmes de, de extraterrestres, essas paradas Aí as pessoas falavam assim, ó, oh, mas como é que os alienígenas sempre falam inglês? Como é que eles sempre entendem as pessoas falando inglês? Porque eles não falam mandarim? É, tipo assim, sabe, tentando adaptar o alienígena como se ele soubesse todas as linguagens da Terra Umas paradas assim, muito aleatórias e é legal que esse filme não, não tem isso, né? Uhum. Ela tem que descobrir como que ela consegue
2: se comunicar com essas merdas desses alienígenas. Isso eu acho muito da hora. É exatamente esse o lance, né, cara? De conseguir se comunicar. Curto.
3: Cara, às vezes com a comunicação a gente resolveria muita coisa, entendeu?
1: É, às vezes a gente quer resolver tudo na briga e no tiro. E, na verdade, basta uma boa conversa, né?
0: Cara, vai ter um... Uma pessoa que é especialista em alienígenas, que é o Will Smith, né? Fez MIB, fez aquilo lá, o Independence Day também. Independence Day, que me deixa puto da vida, é que o cara, ele entra na espaçonave alienígena e sabe pilotar perfeitamente, né? Eu, eu fico indignado. Só, só isso que eu queria
3: Ah, falar. mas peraí, isso aí já aconteceu em outros lugares, de uma forma mais legal, inclusive, que era aquele filme O Voo do Navegador. Já viram esse?
2: Esse, esse do Voo do Navegador é um... Bah, não lembro exatamente, mas ele acha uma nave espacial... Que ela tem tipo um computador de bordo que vai falando com ele... E aí ele dá uma banda com ela tipo 5 minutos... E quando ele volta ele ficou tipo 5 anos fora... É isso aí... Uh,
3: mas, não, mas será que é sinal do Flipper? Eu tô confundindo... Esse, esse do filme.
2: Flipper que tu tá falando eu não lembro o nome cara... Mas é um que o, o cara ele fica jogando... Tentando tipo um jogo tipo asteroides assim... Tentando e quando ele acaba... Quando ele vence o jogo... Ele meio que é selecionado pra virar um, um, um piloto de uma nave espacial. Tipo, é uma parada bem, bem sei lá, mais ação e tal. Aham. Uhum. Ah,
3: pô, então eu confundi o mas esses dois são legais. Então, veja os dois. E são clássicos, né?
2: Não é inimigo meu esse aí, velho? acho que é inimigo meu.
3: Cara, eu não lembro o nome desse filme, mas eu lembro que eu assisti ele e achava muito da hora. Porque eu ficava pensando, será que se eu jogar muito Gran Turismo, um dia eu vou poder ser um piloto de Fórmula 1?
0: Olha, não sei, mas eu acho que não teve resultados, né? Depois daquele... Emoção que tu deu pra galera voltando de bento uma vez, né? Ah, não funcionou, né? Não. não funcionou. Em,
3: eu, não, o inimigo meu é aquele que tem um, um, um cara. Cara, esse filme. Procura inimigo meu aí na, no Google Imagens, por favor.
2: É muito tosco, né, cara? Nossa. Mano? Cara, maquiagem. Jesus amado. Puta que bosta de maquiagem.
3: Ah, mas um filme que eu queria falar, que é aquele Super 8, vocês já viram?
2: Já. Cara, ah, sim. Esse, esse filme é, é muito
3: louco porque ele saiu um tempo antes do Stranger Things, eu tenho certeza. Que ele foi determinante pros caras fazerem a série depois, sabe?
2: Porque, Sim, tipo, ele tem muitos padrões parecidos, né, cara? O
3: Super 8 ele é um filme que pega várias paradas dos anos 80 e tal e faz um filme atual usando, tipo, é, paradas que tinham nos filmes dos anos 80 atualizados entendeu? Só que eu acho que eles pegaram, o TG Finks pegou muito mais a atualização Super 8 do que os próprios filmes clássicos, tá ligado? Uhum. Porque tem muitos paralelos os personagens, eles parecem bastante, assim, o, o tempo cômico das falas e tal... E, e, cara, o Super 8 é um filme legal, não é um filme ruim, não.
2: Só que ele é meio esquecido pelas pessoas, não sei porquê. Eu, eu curti ele, cara. Eu acho um bom filme, assim. Eu não gosto tanto do desfecho e tal, a finaleira do, da, do Ary ah, é, e tal. Ah, é, tem um
3: lance lá mesmo.
2: Mas todo o lance dos amiguinhos, eles estão filmando, fazendo um filme de zumbi e tal. É. É...
3: Isso, isso é da hora pra caralho, velho. É
2: legal, cara.
3: E é Super 8 porque o é um moleque que ganha uma câmera Super 8, né? Mas eu acho um filme bem
1: esquecível, cara, sendo bem sincero, assim.
3: É, mas eu acho ele... Ele é, foi esquecido. Eu não acho que ele seja esquecível, tá? Pra ser sincero. Acho legal.
2: Cara, mas então... Eu até tava falando em off pra vocês... Que um filme que eu nunca... Nunca achei nada demais... Mas também nunca voltei a assistir, é o Distrito 9
3: É, esse filme na época que lançou ele, tipo assim, ele todo mundo curtiu Falou que era um puta filme, com críticas sociais fodas, reflexões políticas Mas eu acho um filme qualquer coisa, assim Eu gosto
1: bastante desse filme, cara Ele tem um lance, só pra gente abrir o assunto, que é os alienígenas diferentes, né Que eles são meio que uns crustáceos, assim, sei lá, uns bichos meio bizarros, né
3: Até parece os alienígenas do Inimigo Meu, ah, o design assim só que bem feito.
1: É, e aí tem o lance que eles estão vivendo na Terra, né? E eles precisam ser desalojados, transferidos para outro lugar. Tem uma, uma, uma parada assim. Eu, pra ser sincero, eu não lembro tão bem desse filme agora que eu tô tentando me, me recordar da, da história dele. <risos> pois é, mas eu lembro que eu tá, gostei... tem um
3: personagem lá que ele vai cair no, nesse distrito dos, dos alienígenas e tal e ele começa a sobreviver lá dentro. E o grande lance no final do filme é que ele consegue controlar a nave dos alienígenas, né? Mas eu não lembro a motivação... É, ó.
0: acho que se eu não me engano, pra controlar a nave tem que ter DNA do alienígena, né? E esse cara, ele tem um implante, alguma coisa que ele pega do alienígena que, que possibilita ele fazer Mas isso. Mas o
3: controle da nave é da hora, não sei se vocês lembram que ele enfia a mão tipo numa poça assim, que é tipo o controlador da nave, não é? Sim! Acho isso bem da hora, assim, uma corada
1: alienígena mesmo, sabe? Não é um joystick... É, e ele entra, ele entra em contato, se não me engano, com algum tipo de gozo uma coisa assim, que daí tem esse lance do DNA alienígena que, que começa a se formar nele. Ou eu posso estar viajando também, né? Mas eu lembro que na época eu gostei bastante, cara. Eu
0: também, eu também acho massa, porque traz esse negócio do alienígena, além dele ser uma barata gigante, mostra que tipo, a tecnologia deles na Terra tem esses, esses poréns, né, que eles precisam consertar a máquina, a nave... O disco deles aí pra voltar... Só que não acham peça, enfim, né? Acho isso massa também. Sou mais inteligente, mas não são tão superiores assim... Porque não conseguem lidar com a tecnologia de outros lugares e tal.
1: Sim. E na época, o cara que dirigiu aquele Neil Blomkamp... Ele começou a ser cotado depois pra dirigir um novo filme do Alien, né? E ele chegou... É, ele até começou o projeto, não começou? Cara, até onde eu sei, ele chegou a começar o projeto... Porque foram divulgadas imagens... E eu não sei se não saiu alguma coisa de roteiro também, Tá? E que ele passou uns bons anos trabalhando nisso. E aí o, o Ridley Scott voltou pra fazer o, aquela bosta daquele Alien Covenant e impediu que, que esse projeto acontecesse. Eu não sei em que pé ele anda, mas eu gostaria muito que acontecesse um Alien sem o Ridley Scott.
2: Onde que vocês se esconderiam se tivesse uma invasão alienígena? Na casa do Léo. <risos> Excelente. Cara, depende. Se fosse a invasão dos sinais, eu ia, me... ia pra alguma ilha. Que daí não tem plantação, só areia, isso? é isso? Não, não. Que eles sempre problema com água, né?
3: Ah, é verdade.
2: Ah,
3: <risos> é Sensacional. E se fosse Guerra dos Mundos, tu não precisa fazer nada, né? Guerra dos Mundos pode ficar na tua casa. Só, sim, ter algum cuidado pra um bicho não destruir a tua casa e tal. Mas se tu aguentar duas semanas... Uma hora ou outra esses bichos vão tentar pegar um arzinho e o oxigênio vai matar eles.
2: Ah, talvez não, meu. Talvez hoje em dia existe um Atila ET, um Etila. Um Etila. <risos> é um Etila. <risos> etila. Vamos falar, olha só, não dá pra ir pra lá, porque senão vocês vão pegar uma gripe e vão todo mundo morrer, velho.
3: Leva um respirador. vão vender tudo de respirador e aí fodeu, né?
1: Cara, eu vi num programa do History Channel do, do Giorgio Sucalos que tava programado aí uma invasão alienígena agora pra maio mesmo. Mas aí com a história do coronavírus os alienígenas acabaram não vindo por falta de máscara, porque eles estão com um problema lá na, nos hospitais deles, que os caras não têm respirador, as lojas não têm máscara e tal, então eles estão, vão, acho que pelo menos mais um ano aí de preparo até eles conseguirem chegar na, na Terra. Como é que será que eles vão buscar o ET Bilu que tá aqui perdido, velho? <risos> <tu> pensa, pensa <risos> Cara, isso pode virar um filme depois, né?
3: <risos> o resgate de ET Bilu! <risos> <Vai ser. risos> aliens,
1: o resgate de Bilu! <risos>
0: Falando de episódios com grandes efeitos especiais envolvendo alienígenas, tem Chapolin, né? Porra, <risos> velho. Aí sim, cara. Tem aquele lá do, do bebê gigante, é venusiano ele é?
3: Que, olha só, bebê gigante foi... Em, ele, o Chapolin se inspirou em 2001 pra fazer isso aí, né? Ah,
0: pode ser, obviamente.
2: Cara, esse episódio é maravilhoso, cara.
0: Cara, aquele, aquele disco voador que é um, uma bola de sopor de laranja com um fio de nylon sendo puxado... Aleatoriamente aquele barulhinho, bum,
3: bum, bum, bum,
0: cara, é muito marcante.
3: Ah, cara, um, um adendo, né? O Chapolin tem uns efeitos especiais muito da hora, mas os efeitos sonoros são muito clássicos, uhum. cara. Esse, essa martelada que dá com, quando ele bate com a marreta biônica, sabe? Faz um pim, cara. Esse som, às vezes a gente coloca no piuí quando um assassino mata um personagem. É maravilhoso, cara. É um... Ele marca muito comicamente a cena. Olha só,
1: né? Tu vê, o Chaves estava fazendo piada com o disco voador no Brasil, sei lá eu, lá na década de 80, né? Que virou... Olha o disco voador. Virou o sinônimo para quando alguém indesejado chega no lugar, né? Tá conversando alguma coisa.
3: Lá vem o disco voador!
1: É, e a pessoa não pode ouvir, né?
3: Mas procura aí o Chapolin Bebê Gigante. Meu Deus, velho.
1: Olha
2: isso aí, que tosqueira e que é, ele ficava cara. fazendo, tipo, uns nenê, que nem... <risos> chorando que nem nenê, né, velho? Tipo... Era muito todo.
0: O episódio dos marcianos é muito bom, que eles têm aquela pulseira de controle do, dos movimentos das pessoas, né? Ah, sim. Hum. Que é tipo um relógio assim, daí o. Eu... Ah, pra onde é que ele foi? Foi pra lá, daí o Chapolin vira a cabeça pra um Já lado concluído. e a mão pro outro. <risos> é muito bom. Daí volta aquele lance de, de dar descredibilidade, de tirar a credibilidade da, das pessoas, né? <risos> o Bruno inventou uma palavra da hora. Descredibilidade. Boa. Anota é. aí, bota no seu repertório. Eu, 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 eu.
1: Vamos começar então a nossa leitura de e-mails aqui no PewCast, começando pelo e-mail da Mariana Vieira Leite, que diz o seguinte, atenção, PewCast 43, notas de felicidade. Não entendi muito bem, mas tudo bem. Oi, Léo. Oi, Miguel. Como vocês estão? Tudo tranquilo? Meu nome é Mariana, tenho 20 anos e sou de Belo Horizonte. Sou suspeita pra falar de podcast porque desde 2018 sigo escutando todos os tipos possíveis que estão disponíveis. O de vocês, no entanto, é diferente. Sinceramente, eu ficaria horas escutando o Sescom defenestrando a opinião alheia tranquilamente. Olha só, temos uma fã do Sescom aqui. É, olha, uma pessoa gosta de defenestrar também, né? Enfim, a saga Harry Potter foi incrível. Tinha tempo que não assistia aos filmes e me deu uma vontade absurda de rever todos eles, inclusive de ler todos os livros novamente. Olha só, hein? E como a gente bem sabe, né, os filmes são uma merda perto dos livros. É, isso é o que a gente aprendeu com os fãs de Harry Potter. Venhamos e convenhamos. Nesse tempo de quarentena, é simplesmente incrível ter um conteúdo tão foda como o de você sobre cultura pop pra consumir. Ficar o tempo inteiro vendo notícias sobre tudo que tá acontecendo tem acabado com as minhas noites de sono. Minha ansiedade tá a mil. E tem muita gente que tá assim, né, meu? Cara, eu acho isso muito curioso, velho. Porque eu, sinceramente, vivo numa
3: bolha que é trabalhar com YouTube e essa bolha é meio que assim... Faz com que eu fique um pouco afastado do mundo, tá ligado? Porque a gente não precisa sair pra trabalhar, a gente não pega busão, essas coisas, então a gente não vê tanto isso na rua. A gente só vê na internet as pessoas falando, sabe? E daí é um pouco estranho pra mim, porque eu não tô vivendo com tanto impacto, ainda mais que a minha cidade aqui é pequena, então a quarentena não é do mesmo jeito que tá rolando em São Paulo, então eu me, me sinto um pouco a, fora dessa realidade, entende? Sim,
1: tu tá ainda mais isolado aí, né? É diferente, assim, parece que quando eu chego aí, parece que, sei lá, a vida tá muito normal aí, né? Parece que aqui tá tudo bem, né, cara? Por isso que eu digo, né, morar em cidade pequena é... tem aqueles probleminhas, mas é muito bom também, né? Tem seus benefícios. Graças a vocês, tudo isso tem melhorado pra mim. Fico horas vendo as sagas no YouTube e escutando mais de uma vez os podcasts. Tenho certeza que também estão ajudando muita gente. Parabéns pelo conteúdo incrível. PS, que tal fazer um podcast com os melhores filmes de terror psicológico? Boa. Hum, opa. PS2, Léo, seus cachorrinhos são uma gracinha. É verdade, eles são maravilhosos. É, eu já falei que tinha que achar outro nome lá, nós temos que achar outro nome, velho. É, é uma cruza de cachorro com rato, né? Eu não sei o que que gera disso, mas enfim. Rato-chorro. Cachorro. É, foi uma vez que um, um cachorro se passou ali, pegou um ratinho mesmo e aí nasceram a e o parmesão.
3: Ah, mas ratos também são fofinhos, né? Então tudo bem. <risos> Aqueles ratos de cinema, né? Não os ratos da vida real, que esses não são fofinhos. Rato é nojento, velho. E agora temos o e-mail com o título de Não Entendo as Richas e Sagas, da Raquel Oliveira. Olá, menino. Sou a Raquel e queria agradecer de coração pela saga Harry Potter no canal e principalmente pelo episódio maravilhoso no podcast. Sou fã dos livros e dos filmes. <risos> Ela botou esse em negrito Em maiúsculo pra deixar bem claro <risos> E fiquei feliz que vocês mudaram de opinião Depois de maratonar a saga Ouvi o um podcast enquanto fazia uma pintura em aquarela E me ajudou muito a concentrar Olha que Olha só, hein? Se o episódio tivesse 5 horas Eu escutava numa boa Caraca, velho, eu, eu fico vendo as pessoas falando isso mais vezes Que o podcast podia ser maior e tal Mas, velho, é, é que já é difícil produzir o que a gente produzir vídeo pro YouTube Mais podcast de uma hora, uma hora e meia E tipo, se a gente fizesse mais ainda Eu acho que nossa vida ficaria
1: só nisso, né? Hoje não ia nem mais dormir Não, seria muito louco, cara É bizarro, galera Mas realmente toma muito tempo fazer algumas coisas Inclusive a gente tava conversando antes desses e-mails, né, Miguel? Uhum. Sobre como que a gente pode agora se antecipar nos vídeos do YouTube Porque a gente fez vídeos extras durante a quarentena E agora nós estamos assim, correndo atrás do próprio rabo, né? É, e tipo
3: assim, pra ter ideia A gente tá lendo, fazendo essa leitura de e-mails agora Quinta-feira de manhã Pro podcast que vai entrar Hoje de tarde é. Enquanto o vídeo que eu vou postar hoje Às 18 horas Tá renderizando aqui no computador
1: É meio-dia e 11 A gente tá lendo esses e-mails
3: aqui, cara Tá foda, né, velho? Boa sorte, Adonis. Eu não assumo esse B.O. Queria dizer que não entendo Essa recha de sagas que os fãs têm Vocês podem gostar de filme E também do outro Não é um crime Oh, ainda bem Não precisa insultar os <risos> outros filmes e livros Só Star Wars que é ruim mesmo Viu, Miguel? É, viu? Aí tu errou completamente, é, você... né?
1: não <risos> precisa, não precisa insultar outros filmes, a não ser Star Wars, que é um lixo. Gostei da, da posição dela, né? É, eu... Faça, o Típico... que eu faça o que eu falo, não faça o que eu faço. Típico de quem não gosta de Star Wars, né? cometer esses
3: probleminhas aí na hora de falar. Obrigado pelos ótimos conteúdos. Espero muito que o podcast fique entre os mais escutados do Spotify, porque vocês merecem. E, cara, se Deus quiser, a gente vai chegar lá, né? Se Deus quiser, não. Se vocês
1: quiserem, óbvio. É, a gente tá com essa meta aí de conseguir um dia ficar entre os 10 mais ouvidos do Spotify, mas pra isso a gente precisa da ajuda de vocês. Compartilhem aí com a galera, apresentem o podcast. É isso aí.
3: PS, tragam convidados sobre temas específicos sempre que puderem. A dinâmica fica bem legal. Cara, a gente quer fazer isso, mas é que a gente não conhece tanta gente na internet assim. A maioria das pessoas que a gente conhece tipo o diego a gente conheceu por sorte, porque o cara mandou uma mensagem pra nós e a gente deu sorte de responder e fazer essa amizade, mas a gente é muito limitado, sabe? Eu vejo que os youtubers assim, se desse puta contato um com o outro, os caras se conhecem, fazem vídeo junto, fazem collab, a gente não é assim,
1: tá ligado? A gente tá muito longe. Não, mas vou dizer que todas as vezes que a gente manda mensagem pra qualquer pessoa ela nos responde, né? Então a gente, a gente vai ah, fazer mais. não
3: vem passar esse, esses pano
1: aí não, porque tem uma certa indivídua que não respondeu. Ah, não, ela respondeu, ela só depois, ela falou assim... Ela mandou um vão marcar. É, ela mandou um <risos> vamos marcar esse churrasco aí, e até hoje nós estamos tentando marcar esse churrasco, né? Quer dizer, agora a gente já desistiu, né? Não, é. Também não queremos marcar. Mas agora a gente pegou nojo. É, agora, agora eu que sou difícil. É, a gente é rancoroso. PS2. Sobre os filmes feitos para chorar,
3: sempre ao seu lado deveria ser proibido. Eu nem consegui terminar do filme de tão triste que ele é. É, velho, esse filme
1: aí, ele é maldoso. Eu só de ler o título já me escorreu uma lágrima. Ah, eu tô chorando. <risos> Somos muito bons atores. Nossa. Vamos agora pro e Churrasco é melhor que strogonoff. Que tem esse assunto aí que é, no mínimo, muito, muito óbvio, né? Olá, Léo e Miguel. Me chamo Samuel Pereira e sou de São Paulo, capital. Acompanho vocês desde a saga Sexta-feira 13 que, aliás, está tendo remake agora no Piuí, tá? Então corram assistir. Uhum. E até hoje não larguei o osso. Gosto muito dos vídeos e dos podcasts. Assisto todos eles e curto muito o trabalho de vocês. Aliás, churrasco é bom demais, o oh, Falso Gaúcho. Em relação ao último podcast, a magia da saga Harry Potter, quero dizer que sinto a mesma coisa que o Miguel. Sempre tive um certo preconceito com essa saga. Achava que era coisa meio teen, coisa de adolescente besta e tudo mais. Mas depois de um tempo, finalmente resolvi assistir todos os filmes e, sinceramente, gostei bastante. Não li os livros ainda, mas acredito que esses fãs são todos movidos a mimimi. Com toda razão, o melhor filme é Prisioneiro de Azkaban, o mais fraco é Enigma do Príncipe e o Chris Columbus é <risos> um bosta. Esse é o cara que ouviu o podcast mesmo, né? <risos> pois é. PS1. Vocês já caminharam bastante nos filmes de terror. Agora podem receber um descanso deles e fazer sagas de outros gêneros. Creio que irá ajudar o canal a não ficar na mesmice. Enquanto ele falava isso, eu só ouvia no fundo uma música mais ou menos assim...
3: Final, how they live aqui,
1: Cara, a gente já tá variando, né? Agora a gente vai ter uma quebra com Uma Noite de Crime que tá lançando agora lá no e tal. Não, não é quebra.
3: É, é, não é tipo assim, não é terror, mas é, ainda é um
1: clima tipo mais... Isso, mas depois de Uma Noite de Crime... Mas eu tô falando que depois... É, então, é, é por isso que eu tava falando fazendo essa música, entendeu? Aí vai ter uma votação que não vai ter nada de terror, né? É. Uma disputa pesada de duas sagas gigantes, Miguel. Entre um velho é, que gosta de procurar coisa... Não veio do nada e pneu queimando É, isso aí, então fica ligado lá PS2, aproveitando, façam as sagas O Senhor dos Anéis e Piratas do Caribe Senhor dos Anéis vai ter, mas
3: assim, ó a gente tá preparando uma parada especial pra essa saga e tem que rolar, porque se rolar vai ser tão legal, velho.
1: É, e se não rolar a gente vai ficar muito triste, então a gente vai fazer com tristeza daí, né? É, vai ser, nossa, vai ser um abatimento no meio da gravação. É, tem que acontecer do jeito que a gente tá planejando. PS3 é isso que eu queria falar e que no futuro não muito distante, quando tiverem 10 milhões de inscritos, façam um evento top da maior costela do mundo. Ah, e tem que ser bem salgada e apimentada. What the fuck? Pera aí. Apimentar a costela, não. Enfim, podemos fazer um evento... Pra ensinar ele a fazer uma costela. Eu também tem que aprender, né, Léo? Não, cara. <risos> Cara, eu vou abrir uma churrascaria em cachorro. Não, Caxias não, do não. Tu, cara, tu tá se apropriou desse
3: negócio aí, mas é porque tu só tá conquistando que não é gaúcho, né? Porque o pessoal não sabe como é que funciona o churrasco de verdade. E eu acho que tu tá arrasando, mas não tá
1: tão bom assim, né, cara? Cara, tá sensacional, <risos> velho. Eu tenho uma, um lance que eu não curto do churrasco gaúcho, que é essa paixão pelo espeto, né? Que eu acho um negócio muito burro, assim. Uhum. Isso daí eu sou muito contra o espeto. Você é fã Quer do dizer, forninho. Eu não sou contra o espeto, né? Mas eu acho que a grelha resolve melhor do que o espeto. É,
3: porque. E tu não evolui e já fala, ah, bota no Air Fryer e foda-se. Não sou grande fã da. Bom, Air
1: fryer, Air Fryer é top.
3: <risos> Caralho, se tu faz um churrasco no Air Fryer, eu acho que vem um gaúcho lá de Uruguaiana correndo com um facão pra te matar, velho.
1: Não, não, não pra churrasco, né? Mas Air Fryer é uma invenção. Divina.
3: Ali pra batata, Jesus, batata, assim. batata frita, vou dizer, cara, não tem por que meter no olhão. Não precisa. Tulipa, né?
1: Tem que ser frango gorduroso. Não dá pra ser sim, f... sim, peito sim. de frango. Senão
3: sim. fica mais seco do que não sei o que lá, né? E agora vamos para o meio Olá de Curitiba, do Adriano Trancoso. Faz uma piada com esse nome lá.
1: Eu não sei, é que o cara das, das piadas
3: ruins é tu. Hum, tá bom. Olá, pessoal, sou o Adriano de Curitiba, tenho 42 anos. Eu e minha esposa não perdemos um vídeo sequer. E agora que estamos trabalhando no mesmo escritório, o podcast de vocês solto o dia todo. E, cara, eles estão trabalhando junto no mesmo escritório. Como é que será que eles estão vivendo com isso?
1: cara não sei, mas eles estão ouvindo o Pewcast, talvez isso ajude.
3: Mas vai demorar um pouco para ficarmos em dia com tudo que vocês já gravaram. Gostaria de sugerir as sagas Mestre dos Desejos, Wishmaster, que vi e achei uma merda. Mas depois de Pânico na Floresta, <risos> vocês vão achar uma obra
1: de arte. <risos> é, não, uma Mestre dos Desejos é ruim também, velho. É muito ruim. É, mestre dos Desejos e Mestre dos Brinquedos é umas paradas muito, muito obscuras. Qualquer Mestre é ruim.
3: E eu acho que, cara, uma, uma, tem que pensar assim, ó, o PeeWee descobriu que não é fazendo saga de filme bom que vai dar certo. É fazendo saga de filme merda. É o, é o que o pessoal gosta. Ah, o pessoal ama. Meu Deus, como gostam de um filme merda. Outra sugestão são os filmes do Reanimator, baseados no conto do HP Lovecraft. E que teve sua relevância no terror trash alguns muitos anos atrás. Cara, eu já assistiu o Reanimator? Porque eu nunca fui fã dessa porra, velho. Eu vejo que tem um nichozinho assim, bem pequenininho, que curte, sabe?
1: Sim, cara, eu assisti o primeiro faz muito tempo já. É aquele que ele tenta reanimar a, a, os mortos, né? Tem uma parada assim. É, mas é tão toscão, porque é tipo um líquidozão verde, assim é bem trash, mas trash, assim, num nível absurdo. Mas faz muito tempo que eu assisti. É. E ele tem mesmo uma onda de, de fãs ali, né? E ele tem umas continuações muito bizarras, né? Ele tem aquele negócio da noiva do, do, do cara, umas parada meio, meio tosqueira demais, assim. É, mas quando vê, né,
3: velho, vale uma saga, né? Fã do Lovecraft um especial saga ou podcast sobre Cthulhu, mitos, horror cósmico seria maravilhoso, já que Lovecraft é um dos pais do gênero do terror, mas nunca teve uma representação apropriada no cinema. E isso é verdade, cara, porque assim, tu viu os contas Lovecraft, na as loucura e tudo mais, e tem um, um, uma parada muito boa, poderia ser tão foda, mas os caras nunca acertaram um filme dessa porra, velho.
1: Como é que pode? É verdade, é verdade, mas é, é difícil de fazer, né, porque o, o horror do, do Lovecraft parece que é uma parada que é, é, por mais que ele descreva e tudo mais, são coisas tão intangíveis assim, cara, é muito louco, e, e realmente um, um podcast sobre esse tipo de horror e Lovecraft seria da hora mesmo.
3: É, recentemente teve o Farol, que ele até comentou aqui no e-mail, é que ele, a cor que veio do espaço, com o Nicolas Cage, que são filmes que exploram essas ideias, né, o, Light, o Lighthouse, o Farol, ele não é exatamente baseado na obra do Lovecraft, mas ele se inspira bastante. Só que, cara, é o mesmo tempo e é isso que tu falou, é uma parada tão assim, quando tu lê o que tá escrito no Lovecraft, como ele explica os monstros e como a pessoa fica louca só de olhar pra forma que ela não sabe identificar, faz todo sentido, mas na hora de passar isso pro filme não faz sentido, saca? Não funciona. É tipo aquele filme... A loucura
1: filme... é difícil de demonstrar, né? Eu acho
3: que sim, é tipo aquele filme do que teve na Netflix da Sandra Bullock. Como é que é o nome mesmo? Bird Box. Ah, sim. Que é um sim. filme que o livro funciona muito bem, porque o jeito que é descrito aparato é parado, tu realmente sente medo. Mas na hora de aplicar aquelas ideias pro cinema, parece que não funciona, sabe? Sim.
1: Mas, cara, eu acho que algum dia, eu espero que acertem, né? E aí eu não sei se não acontece uma parada meio Stephen King, assim, no dia que acertarem. Mas é que realmente são adaptações mais difíceis de fazer, né? Aham. Uhum. Ele coloca
3: que existem vários outros filmes menores e produções quase do domésticas feitas pelos fãs, que merecem ser mais conhecidas. E no YouTube realmente tem bastante coisa de Lovecraft. Quando vê, dá pra gente né, juntar uma galera especializada, chamar um especialista mesmo Lovecraft e fazer um podcast da hora, mano. Acho que ficaria muito bom, hein?
1: Lovecraft e Stephen King merecem um, um PewCast só pra eles. Um abraço daqui de outra parte do Sur. Adriano. Beijo, Adriano. Dois beijos. Você chama Sul de Sur? Pois é, né? Isso aí não é coisa de quem é do Sul. Isso não é coisa de quem é, tipo, sei lá, mineiro? Olha só. Olha aí, pai. E vamos agora aqui com o um e-mail O Sindicato Precisa Ser Parado. Salve, gurizedo, do canal Piwi Meu nome é Yander Bump de Matos. Nome topzera, né? Porra, demais, cara. Nossa. Yander Bump de Matos. Sou de Farroupilha, Rio o Grande do Sul, mas ah, adoro uma costela bem salgada, tá aqui do meu lado. Acompanho o canal PeeWee desde um pouco antes da saga Evil Dead e adoro os vídeos de vocês. Em relação ao sindicato, vocês precisam fazer algo pra parar o proletariado porque eu não aguento mais. Sugiro demissão ou redução de salário. Então, Caraca, já mandou aqui. Eu tentaria antes, sei lá, chicote. Porque
3: talvez dor física é, frustre os planos do sindicato podemos testar.
1: É, me parece que o chicote funciona bem e agora tem essas, esses arregos do governo, né? De repente a gente pode tentar suspender Cara, o contrato deles. Excelente ideia. PS, no podcast de melhores sagas, ouvi vocês falando sobre Percy Jackson. Já li todos os livros e aqui vai a minha opinião de fã maluco. O filme é uma bosta e os livros são maravilhosos. Não chega no nível Harry Potter, mas a criação de mundo é muito boa. Um beijão para o canal PeeWee e é os guri. É os guri, é o Grêmio. Mas uma coisa interessante,
3: velho, é que assim, ó... O Percy Jackson vai rolar uma série, né? Na Disney Plus agora, você está se ligado. Sim. E olha, cara, pelo que eu vi falar, assim... O pessoal fala sobre o universo... Porque o filme é muito ruim. O filme é muito ruim mesmo. E o segundo filme é um lixo. Mas o pessoal fala com tanto amor, assim, da história... E como é que são os personagens, os conceitos e tal... Que realmente parece interessante, entendeu? Mas eu não sei se vai, vai ficar bom, sabe? Cara, eu... Sempre tem aquele pé atrás.
1: É, o ruim da série é o que a gente não sabe o orçamento, né? Mas eu achei da hora eles adaptarem pra série, cara. Porque essas coisas que tem um... Um universo muito diferente e Percy Jackson aborda muito mitologia grega, né? Uhum. Eu acho que eles podem trazer bastante coisa, sabe? Em vários episódios. É tipo, se Harry Potter fosse uma série também, eles ainda teriam muitas outras coisas pra explorar, além do que os filmes exploraram, sabe? Exatamente, eu acho que tem um espaço foda pra
3: isso e, cara, é... eu espero que seja feito uma boa coisa porque, cara, quando tem muito fã de uma parada... É, dá pena quando é ruim, sabe? Eu vejo as pessoas tão animadas, tão felizes, comemorando
1: que vai rolar a série. Imagina se é uma merda, tipo, sei lá, Liga da Justiça. Ah, que tristeza, né? Imagina quando saiu o Snyder Cut todo mundo vê que é uma merda também. Que Cara, triste. eu
3: tô rezando pra esse dia chegar, porque isso vai acontecer. E mesmo sendo ruim, as pessoas vão falar que é bom, tu pode ter certeza
1: disso. Mas tu viu, né? Ele disse, o Zack Snyder, eu acho que falou isso, eu não sei quem é que falou, que é um outro filme. Tipo assim, é a mesma coisa, mas é o, os mesmos atores e vai ter reaproveitamento de cenas, obviamente. Mas eles falaram que é outro filme. Então, eu tô curioso, velho. Esse, essa daí é a parada é quando lançar, todo mundo vai assistir, né? Todo mundo vai assistir e nós vamos fazer um revirônico, o quê? <risos> Quer dizer, se assim, for ruim, eu não sei se todo mundo assiste, tá? Vídeo! Mas beleza, até, até lá, até não sair o Snyder Cut, você pode passar o seu tempo aí mandando e-mail pra gente aqui, abre agora mesmo seu e-mail e escreve lá pra podcast.canalpui.com.br Coloca um assunto bacana e bota no corpo do e-mail seu nome, sua idade, de onde você tá falando e a sua cor favorita. Não, não fala a cor favorita,
3: porque isso aí é muito, tá ligado, é muito íntimo, não, não, não quero saber essa informação. Entendi, a gente pode se
1: comprometer, né?
3: É, vai saber, depois o cara fica falando, ah, acabou de comprar um negócio no banco com o meu nome, como é que você sabe?
1: Porque usou a palavra de segurança lá, que era a cor favorita. Ah, droga, perigoso mesmo. E hoje tem vídeo novo no canal Piuí, tá, seus lindos? Beijo. Beijo, tchau.